0: Radio.
1: Et à aucun moment, on n'a répondu à la question que j'ai amenée. À aucun moment, on n'a pu parler tous ensemble de la même chose puis avancer sur un sujet.
0: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et de bouteille. Et de bouteille. Franchement bon, dit,
2: Cube Radio. Bon, lundi, aujourd'hui, on est le 16 décembre. Lundi, oui, voilà, je te disais, lundi, le 16 décembre 2019, Bonjour nom Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement. dit. salut mon bouteille.
3: Salut, bon matin. Avec un
2: style très cool et la tuc, ce matin.
3: L'attitude, je me sens comme, euh, comme si j'allais dans un après-ski ou euh, que <rire> j'allais faire une journée dehors, mais euh, non, c'est juste pour cacher mon cuir chevelu euh, trop, euh, ben pas lavé. Écoute, ah, pas hein? la... <rire> c'est une bonne technique, ça. les filles ont fait ça.
2: Non, mais c'est bien, ça donne mais un petit look ouais, euh, j'imais ça, j'imais skate, ça. genre, là. tu fais-tu du snow? Hein?
3: Genre, yo, on pourrait partir à la tête d'avril la vigne. She says you le boy. Skater un boy? Un euh,
2: skater boy, ouais. ouais. ouais mais tu ressens <rire> un peu à Catherine Dorion, je vais en parler d'ailleurs dans quelques <rire> minutes
3: de Catherine Avec Dorion. Avec ouais ah, Ouais
2: fais un, mm-hmm. peu, euh, fais un peu Catherine Dorion. Euh, j'espère que t'as passé un beau week-end.
3: Oui, bien tranquille, bien mollo. Écoute, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais c'est tellement pas beau.
2: Eh, quelle température de chenoute. Mais au moins, ouais. on peut, tu sais, se rabattre sur le fait qu'il reste cinq jours avant euh, les vacances de Noël. Oui.
3: Yeah. yeah. Ça, ça commence une semaine.
0: <rire> <rire> c'est ouais. passé
2: quoi avec Avril Lavigne, hein, by the way? Um,
3: elle avait tellement une belle carrière devant
2: elle. C'est, elle a marié le gars de Nécordac, hein, Oui.
3: Puis là, elle a eu de la misère. Elle n'a pas été malade, me semble. Les dernières nouvelles là, qu'on voyait passer d'elle, c'est qu'elle était c'est comme uh-huh. retirer mais là, elle va faire d'autres spectacles. Elle va repartir en. Elle va pas refaire une, une couple de spectacles. Attends, je suis en train de googler. Là. Qu'arrive-t-il oh, okay. avec Avril Lavigne? C'est quand même. Ça, un oui, c'est ça. Ça peut être le prochain d'aussi. podcast. Elle était tellement haute. Ben mais oui, après. j'ai hein.
2: joliment. Oui.
3: Ah, là, Avril elle est Lavigne. rendue. Euh, écoute, elle est rendue célibataire. Elle s'est séparée de son milliardaire. Elle était hein? avec, à peu près. Depuis un an, elle était avec un gars sans l'air qui s'appelle Philippe Sarafim. Lui, il était bien riche, puis tout, c'était bien le fun. C'était
2: bien ah, le <rire> ben <Wow>. fun. C'était bien pas le cas de « Some 41 » au début? Oui, oui c'est ça, c'était avec le code « 41 ». Oui,
3: ça, c'était de 2006 à 2010. Euh, après ça Chad Kruger ça a été de 2013 à 2015 ça s'enchaîne ça s'enchaîne qui sera le prochain qui sera le prochain 2020 next next, next, next. on roule on roule <rire>
2: euh, je, je disais podcast en passant là, je fais un lien avec deux trucs que je viens de mentionner c'est-à-dire une vacance de Noël qui, ça, qui arrive et des podcasts dans le temps des fêtes là, on a une programmation qui va être toute particulière là. oui il y a peut-être des stations de radio qui vont vous servir des reprises, puis du réchauffé pendant tout le temps des là. fêtes. Non, non, nous autres, on va avoir du sur-mesure, toi, de la programmation sur-mesure. Et d'ailleurs, il y a des trucs qui sont déjà disponibles. Je vous invite à aller écouter le podcast de, de, de l'ami Master Bugaretti. On a donné une carte blanche à Master oui. pour faire un, un podcast qui s'appelle « Tire-toi une bûche avec Master Bougarici ». Dis-tu master ou master, toi? Tu donnes-tu une swing Québec ou euh, Montréalais?
3: Attends, je ne pense jamais. Dis-tu Ma... master Bugarecci ou
2: master Bugarecci? Master Bugarecci. Master. Master... C'est
3: master. master. Mmh, oui, monsieur Bugarecci. M-
2: master B. Avec master Bugarecci. Puis, euh, il s'est assis avec, euh, avec une trolley d'animateurs de Cube Radio. Moi, je l'ai fait. Super le fun. Là. C'est une entrevue là, mmh. de 30, 40 minutes où on jase de tout et de rien, euh, de, de parler de côté de notre personnalité que les gens connaissent oui. un peu moins, etc. Puis tu sais, c'est fait avec, avec Master. Il est, il est tellement le fun, c'est, c'est léger.
3: Oui, oui c'est mais facile que... d'avoir une conversation avec... Euh... Ben oui,
2: non, mais tu peux pas, pas aimer ce gars-là.
3: Puis ça va partout. Tu partout. ne peux
2: pas ne pas l'aimer. Il <rire> euh, y a déjà donc cinq épisodes qui sont disponibles que vous pouvez euh, écouter en rafale avec Benoît Dutrisac, avec Sophie Durocher, avec Mario Dumont, euh, ainsi que moi-même. Ça fait pas mal quatre. Ça. Un, deux, trois, j'ai dit cinq. Non, c'est quatre. Quatre, mais il y en aura huit au total. Bref, une, une programmation sur c'est mesure cool, pour ouais. le temps des fêtes. Parlant de la fin de semaine, je veux te dire que... J'ai eu une très belle expérience en fin de semaine. On a été voir le spectacle Axel oui. du Cirque du Soleil au Centre Vidéotron. Je le plug beau, euh, hein. gratuitement. J'ai payé mes billets. Euh, je le fais pas pour... Euh, Hashtag payé avec tes sous. Hashtag... Madame Saint-Pierre... Madame... Non, Madame Saint-Pierre, <rire> j'ai payé mes <mi> billets. <rire> Madame Saint-Pierre, j'insiste. J'ai payé mes billets. Ne tweetez pas. <rire> c'est une blague. <rire> beau, ça, ça. Sera pas contente. C'est une blague, Madame Saint-Pierre. Oui. Hum... Donc vraiment très très bon, si je me trompe pas, c'est la première fois que le cercle du Soleil fait un spectacle euh, où il y a des patineurs
3: Je crois que oui Et
2: euh, moi j'avais un peu une crainte que ce soit une espèce de gigantesque spectacle de patin artistique. Je m'en tape deux trois par année, là, genre Disney en Ice, il euh, y a aussi le spectacle de patin de ma fille et de ma blonde, parce que ma blonde est dans les adultes.
3: Ah, c'est Dans dans le gros
2: spectacle annuel, ça fait deux ans que ma blonde aussi fait un numéro avec avec les adultes. Mais tu sais, ça dure comme presque trois heures, puis le bout où il y a ma fille et ma femme en tout, ça dure peut-être six, sept minutes. Mais le reste du temps, je trouve ça un peu longuet. Oui. Je ça un c'est, peu comme, c'est
3: comme dans un spectacle de danse quand tu vas voir, tu me en tes enfants, le petit eux sont dans le groupe des ados, puis ça c'est le fun à regarder, t'sais. mais il y a toujours le groupe des tout petits que tu dis oh, c'est cute, mais à un moment donné, oh, Quand il y en a dix là, de suite des numéros. Ben, c'est, c'est ça, bien, oh. c'est ça.
2: Mais tu celui à Lévis, c'est le fun parce que tu as toutes les catégories, tu as des je- Mais tu moi, je... je... J'ai un, co- un grand sensible, tu sais. Okay. Il y en a qui disent, ah, ça paraît pas comme Joanny et lui est tout le temps en surprise de savoir que j'ai un cœur. Tu sais, la pensée que si ça, c'était comme un, un moteur. Qui arrive, je sais pas. Non, non, mais je, blague à part, il y a des affaires dans la vie qui viennent me chercher. Fait, par exemple, voir des athlètes en patin amateurs manquer 4 sauts sur 5, ça, 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 bien me, bien. ça me brise en deux. <rire> <rire> tu vois toi tu serais peut-être plus utile à rire là <rire> mais moi je, je viens comme ah oh, oh non
3: Et non pour... moi je serais mal j'aurais juste le goût de me cacher en dessous de me... tu te cales dans le fond de ton bain puis c'est comme oui commode. moi j'ai, j'ai comme empathique,
2: là. Je me dis que ta personne-là doit se sentir pas la, bien, là. La fille ou le gars, tu sais, il de garder le sourire, là. Il, il avec le gros sourire, <rire> mais ta petite qui chèque, mais c'est dans le fond, ils ont envie de pleurer, parce que de mais un, oui, ils ont normal. mal, à force de tomber, puis de deux, l'ego, tu sais. Là, oui. là, là tu vois la, la fille ou le gars, j'insiste, là, ils se mettent à patiner à reculons, puis là, ils prennent la vitesse. Oh non. Là, tu le sais. Non, un autre non. saut qui
3: s'en vient, là, t'es comme non! Non! Ah t'es quasiment, tu quasiment les ondes qui rentrent dans les. dans les. dans les, dans les du bain. Oh, non, je veux pas, pas voir ça!
2: Là, je ris là, mais tu comprends que ça m'affecte pour de vrai. Oh, bah,
3: oui. Je suis
2: pas. Je suis pas un grand, grand fan, mais tout ça pour dire que le spectacle Axel est tout sauf un spectacle uniquement de patin. Oui, il y a du patin. Je veux dire, t'as bien des acrobates mais qui sont accrochés hein? au plafond. Ah non, mais ils sont tellement incroyables. Là. C'est hallucinant des voir. Ouais.
3: Hey, toute la pratique, que ça prend le travail derrière ça. C'est
2: oui, fou. et il y a deux, trois... Tu sais que ça fait quoi? Un an, deux ans, trois ans, le temps passe tellement vite qu'il y a un athlète du Soleil qui est décédé dans un numéro euh, à Vegas. Oui. Mm-hmm. Et Malone et moi, on se poser la question jusqu'à quel point ils ont resserré les, euh, les critères de sécurité parce qu'il y a au moins deux ou trois numéros dans le spectacle que pendant le numéro, il y, a petit, il y a une petite mesure de plus qui s'ajoute.
3: Ah, des c'est parce que de câbles, de numéro... hein?
2: Oui, il y en a qui il, il commencent le numéro, sont dans les airs, pis tout ça, pis à un moment donné, whoops, il y a un petit câble qui descend, oups, il s'accroche après le harnais pour la finale, mettons qui va être plus, euh, plus flyé encore. Bien, c'est sûr euh... que tu te
3: remets en question, puis que tu peux pas... Euh... C'est sûr que tu reverses ça dans ta tête, puis tu te dis comment ça a pu arriver, premièrement, puis de deux, comment on peut faire en sorte que ça arrive plus jamais parce que c'est terrible.
2: Ben – Exact. Puis Moi, ça, ça gâche en rien la qualité du spectacle. – Ben
3: non. – Mais
2: C'est ceux qui diront « Ah oh, ben là, franchement, ils ont une mesure de sécurité. »– Vous êtes toi,
3: va-t'en faire. lève vas euh,
2: C'est ça. Ça demeure très impressionnant. Bref, je sais qu'il y a quelques représentations. Je ne sais pas où sur le spectacle ça va à Montréal ou quoi que ce soit après, mais le, le spectacle Axel le, du Cirque du Soleil, en plus pour les enfants, là, c'était, c'était merveilleux. Très, 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 très beau spectacle, avoir l'autre chose qui fait l'autre chose qui fait beaucoup jaser en fin de semaine c'est Catherine Dorion qui continue de faire euh, Ben parler puis tiens ça va faire justement l'objet de mon petit commentaire éditorial L'édito de Trudeau l'édito de Trudeau Euh, j'aime pas ça me faire avoir J'aime pas ça me sentir floué. Puis la semaine dernière, lorsque, euh, dans l'équipe ici à, à Cube, on a vu pour la première fois la vidéo de, de Catherine Dorion qui dénonçait un peu l'immobilisme, l'impossibilité à faire avancer des dossiers dans les interpellations à l'Assemblée nationale. On s'est tous dit, wow, quelle démonstration éloquente faite par Catherine Dorion. Moi, je disais, ça, c'est la Catherine Dorion que moi, je veux entendre pas celle qui fait parler d'elle parce qu'elle s'habille de telle façon ou qu'elle utilise des images du style Sniffed Coke. Et tout. Non, non, moi, ça, je trouve que c'est inutile. Mais Catherine Dorion, qui, qui shake la baraque, qui fait nous questionner sur ce qu'on prend pour acquis, les institutions, les vieilles façons de faire. Parfait, moi, j'achète ça. Et dans cette vidéo-là, qu'à peu près tout le monde a vu on a l'impression, parce que euh, je n'ai pas regardé encore ce matin, mais vendredi, déjà, on avait pété le 1 million de visionnements. Mais ben dans cette vidéo-là, Catherine Dorion faisait la démonstration qu'il ne se passait rien dans le, l'interpellation. Bon, Nathalie Roy qui ne répondait pas aux questions. Puis, tu vois, on va le dire, là, Nathalie Roy avait l'air euh, à côté de ses pompes. Elle avait l'air désorganisée, ne pas vouloir répondre. Ça engendrait du sarcasme. On a tous acheté ça. On a tous acheté ça. Et là, ça a pris Nathalie Roy, puis elle l'a bien expliqué d'ailleurs. On, vous pouvez aller écouter sur euh, le, le balado de, du Trizac euh, le matin, l'entrevue que Nathalie Roy a accordée euh, au collègue Benoît ce matin. Elle a bien expliqué qu'un modèle, elle s'est dit, moi, je n'embarque pas les affaires de médias sociaux, mais un modèle, il y a toujours bien des limites. Donc, elle a mis en ligne deux courts extraits où, clairement, elle répond à la question de Catherine Dorion concernant les chroniqueurs, puis ben, je vais y revenir, sur ça, dans un instant. Mais finalement, Catherine Dorion avait oublié de nous dire la vérité, elle avait oublié de nous dire que Nathalie Roy, même si la réponse ne faisait peut-être pas l'affaire à Mme Dorion, que Nathalie Roy lui avait répondu. Et là, quand, entre autres, le collègue Steve Fortin a fait un blog pour propager la nouvelle en fin de semaine, bien là, elle a répondu Ah, oh, c'est ça, hein? C'est encore les chroniqueurs, là, les chroniqueurs de Québécois, là, qui s'en prennent à moi. J'ai pas dit que Mme Roy n'avait pas répondu, là, dans toute l'interpellation. J'ai dit que pendant dix minutes, elle avait pas répondu. Puis tu sais, la réponse, moi, je trouve pas qu'elle répondait vraiment à ma question. Ah, parce que ça, la réponse, elle faisait pas l'affaire de Mme Dorion. Mais la réalité, c'est que quand on écoute cette capsule-là de sept minutes, clairement, ce que Catherine Dorion démontre, c'est que n'y a aucune réponse, d'aucune manière, aux questions qui sont posées. Pourquoi elle ne l'a pas inclus dans sa vidéo, le fait que la ministre avait abordé la question? mais que la réponse n'avait pas fait son affaire. Ça, on appelle ça de la ouais. mauvaise foi. On appelle ça de la démagogie. Et c'est exactement ce que Catherine Dorion essaie de dénoncer dans le travail qui est fait, notamment par les chroniqueurs. C'est-tu pas assez paradoxal? Tu sais, est-ce, est-ce, est-ce qu'il y aurait moins d'avoir un peu de cohérence, peut-être, Madame Dorion? Et l'autre chose, c'est que la télé disait que de par la campagne de désinformation menée par Catherine Dorion... Elle avait reçu des quoi des dizaines ou bon, des centaines peut-être de messages agressifs, hargneux, haineux, des messages souhaitant la mort de la ministre. Et au même moment, la collègue de Catherine Dorion, Christine Labri, députée de Sherbrooke, dépose une plainte à la police. Parce que Christine Labri, c'est elle qui a lu des messages en, en chambre à l'Assemblée nationale, démontrant à quel point les femmes étaient, faisaient l'objet d'attaques qui étaient euh, euh, dures, qui étaient inacceptables. Le même jour qu'elle dépose une plainte à la police, on apprend que Nathalie Roy, à cause de la désinformation effectuée par Catherine Dorion, a reçu elle-même des des commentaires haineux, voire même des menaces. C'est assez gênant. C'est assez gênant. Est-ce qu'un jour, on va voir la fin, le bout de la manipulation de Catherine Dorion pour faire parler d'elle, pour se victimiser? Parce que là, encore hier, elle se victimise. Dans la réponse qui est mise de l'avant, qui a été partagée par Nathalie Roy, par Steve Fortin, Catherine Dorion trouve le tour de se poser en victime de tout ça. À un moment donné, il va falloir arrêter d'acheter ce que Catherine Dorion tente de, tente de nous vendre. Et je vais mon commentaire sur, sur le fond, parce qu'on parle très peu du fond. Cette fameuse question du crédit d'impôt, là, le plan d'aide aux médias, et à savoir si le crédit d'impôt pour la masse salariale devrait s'appliquer uniquement aux journalistes, ou s'appliquer également aux chroniqueurs. Catherine Dorion, c'est un cheval de bataille. Ce serait donc bien épouvantable qu'un méchant chroniqueur, un mal intentionné qui dit du mal d'elle de Québécois, euh, son salaire soit en partie subventionné ou qu'il y ait un crédit d'impôt pour le salaire qui lui est versé. Ce que Catherine Dorion oublie de dire, pourtant elle a été blogueuse au Journal de Québec, au Journal de Montréal, c'est que chez Québécois, parce qu'on va le dire, c'est Québécois qu'elle vise. Parce qu'il y a les bons chroniqueurs, puis il y a les moins bons chroniqueurs. Ça, il faudrait que Mme Dorion nous l'explique aussi. Mais chez Québécois, la quasi-totalité, ou sinon la totalité, je veux dire quasi, juste au cas où il y a des des cas qui m'échappent, mais la quasi-totalité, voire la totalité des chroniqueurs, sont tous des pigistes. Elle n'a pas de salariés. Ça ne s'appliquerait pas aux chroniqueurs. Ceux et celles que Catherine Dorion n'aime pas voir, qu'elle souhaiterait ne pas voir publiées dans les pages du journal, parce que leur opinion... hmm, ça ne va pas toujours dans sa faveur, ben, ils ne sont pas salariés. Nous sommes tous des pigistes. là. Que ce soit Richard, que ce soit moi, que ce soit Joseph Facal, que ce soit Steve Fortin, que ce soit Mme Bombardier, que ce soit Sophie Durocher, nous sommes des pigistes. Fait que ça ne s'appliquerait même pas à nous. Les seuls à qui ça s'appliquerait, c'est les chroniqueurs de la presse plus et semble-t-il du nouveau modèle qu'on veut mettre de l'avant chez Groupe Capital Média. Donc, c'est quand même assez particulier. Elle veut dénoncer l'importance des chroniqueurs chez Québécois alors que d'aucune façon, ce crédit-là s'appliquerait aux chroniqueurs de Québécois car ils sont des pigistes et ne sont pas des salariés. Donc, non seulement sur la forme, Catherine Dorion divague, mais même sur le fond, on peut se questionner sur la pertinence de son intervention.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: Mode, la COP25 s'est achevée à Madrid au cours du week-end et ça a laissé bien, bien, bien des gens sur leur appétit. Mm-hmm. Beaucoup de déceptions par rapport euh, au manque d'ambition, diront certains, des, des pays qui étaient réunis donc, pour faire le point sur les mesures à mettre en place pour combattre les changements climatiques. Une des personnes qui était présente, c'est la députée de Maurice Richard pour le Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Marie Montpetit, qui est au bout du fil en direct de Madrid. Madame Montpetit, bonjour.
4: Oui, bonjour, M. Trudeau. Ben, oui, la COP s'est terminée euh, tout, juste, euh, tout juste hier. Donc, je suis sur le point là, de, de repartir pour, euh, pour le Québec. Là.
2: OK. Euh, quelles sont vos impressions de, de, de cet événement-là? Est-ce que vous partagez la déception qui semble être ressentie par la plupart des intervenants qui ont eu l'occasion de s'exprimer?
4: Ben, je vous dirais de deux choses. L'une... Euh, une COP dont l'objectif est de préparer euh, 2020, l'année prochaine, qui va être vraiment un point tournant. C'est une énorme COP, ça va être le moment où les pays vont se réengager. Donc, ce qui ressortit beaucoup, c'est vaut mieux pas d'entente que de mauvaise entente. Donc, ce qui n'a pas été signé, il euh, y a encore beaucoup d'espoir que ce soit va travailler d'ici 2020. Une fois qu'on a dit ça... Euh, c'est sûr que c'est un choc brutal, avec raison, entre les espoirs euh, de la société civile, entre autres. Hein, ça suit, là, c'est suit choc qui suit un an de mobilisation, des millions de personnes qui ont marché partout dans les rues, qui demandent des actions politiques euh, très claires, très fermes pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est un choc brutal entre ces demandes-là, ces espoirs là et la réponse politique qui se fait toujours attendre. Donc, beaucoup de reproches envers euh, les gouvernements qui ne sont pas allés assez loin dans leurs engagements.
2: Mais comment ces gouvernements-là justifient leur, euh, leur manque d'action? Euh, parce que, on parle de, de la Chine, de l'Inde, de l'Australie, des États-Unis, du Brésil. Ce sont des facteurs économiques qu'ils mettent de l'avant ou c'est un certain scepticisme par rapport au fond du problème?
4: Je pense que fondamentalement, il y a, il y a, un, il y a un problème de, de mobilisation. Euh, il y a un problème de mobilisation. pour l'année prochaine, ça va être un, un, un point tournant. Euh, des, la, la prochaine décennie, puis même des 50 prochaines années, là, 2050, en fait, des 30 prochaines années. Mais il y a vraiment un enjeu de, de mobilisation à l'heure actuelle, puis un enjeu euh, financier qui est relié à ça, parce que prendre euh, des engagements politiques très fermes, entre autres sur l'atteinte des GES sur euh, sur les cibles là, d'une mission des GES, mais il y a aussi le fameux article 6 dont on a parlé beaucoup là, dans les dans les euh, dans les échanges qui se sont faits c'est très technique mais c'est euh, c'est de c'est, le, c'est de compenser et de reconnaître le fait qu'il y aura des euh, euh, en termes des conventions qu'il y a déjà et qu'il y aura de plus en plus de réfugiés euh, en lien avec les changements climatiques. Et donc, il y a une responsabilité des pays plus riches et des pays qui sont émetteurs de, de plus de GES. Euh, donc, c'est sûr que par rapport aux États-Unis, par exemple, ça, c'est un des, un des enjeux principaux.
2: Il y a des gens qui disent que euh, les, les résolutions, son jeu, qui avaient été adoptées lors euh, de l'accord de Paris, étaient peut-être... Certains disent irréaliste ou en tout cas trop euh, trop ambitieux. Est-ce que c'est une des raisons qui vient peut-être expliquer le fait qu'on soit pas capable parce qu'à peu près personne réussit à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Est-ce qu'on a été trop ambitieux? Est-ce que ça manque de réalisme ou c'est une question de volonté?
4: Moi, je vous dirais que c'est pas une question de on parle beaucoup du mot ambition, puis je, je, je voudrais en vous et moi, j'ai de plus en plus de, de difficultés avec ce mot-là dans le dans le cadre de la lutte au changement climatique. C'est pas une question d'ambition, c'est une question de, de responsabilité. Euh, dans la dernière année, puis je pense qu'il y a beaucoup de travail qui ont été fait dans les dans la dernière décennie, mais dans la dernière année, c'est venu nous, nous c'est, c'est pas un phénomène nouveau, là, la lutte au changement climatique, le réchauffement planétaire, mais dans la dernière année. Les, les faits, le, le fameux rapport du GIEC, les informations toutes sortes sur le, le, le réchauffement des océans, sur euh, l'augmentation des, des niveaux d'eau euh, qui, qui va tous nous frapper de, 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 qui va nous frapper de plein fouet, le Québec y compris et qui déjà par exemple en agriculture le réchauffement climatique ça vient nous toucher directement au Québec euh, et, et, et là on, on, c'est, 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 comme je dis c'est pas une question d'ambition, c'est une question de responsabilité il faut mettre les bouchées doubles. donc là on, on a un euh, on peu on peut se mettre la tête dans le sable on peut être sceptique, on peut se dire ouais mais bon euh, moi je pense qu'il faut mettre tous les efforts possibles imaginables les, la science puis les faits nous démontrent à quel point ça va ça va nous rattraper là. Puis chaque journée qui passe, où on n'est pas en train d'agir euh, c'est une journée où on ne pourra pas revenir en arrière
2: OK mais parlons euh, madame mon du rôle du Québec dans tout ça parce que en fin de semaine vous avez partagé avec les gens qui sont abonnés à la, la liste d'envoi du parti d'envoi du Parti libéral du Québec vous avez partagé le fait que le Québec avait été mis à l'honneur à la COP 25 que le Québec était arrivé en tête dans la catégorie des prix de l'action climatique mondiale Décerné par l'ONU Donc comment juge-t-on la performance Du Québec parce que vous et les autres Partis d'opposition et d'autres groupes Êtes très critiques à l'endroit de l'action Du gouvernement Legault Mais que je sache, ils ne sont pas revenus En arrière euh, Par rapport à ce que vous, vous avez fait Donc comment on la qualifie l'action du Québec En ce moment?
4: Je vais répondre de deux façons. Le, le, le prix auquel vous faites référence, moi, j'en, j'en suis j'en suis très fière. C'est un prix qui a été, je pense, à ma connaissance, c'est la première fois que l'ONU remet un prix au Québec. Donc, c'est un prix qui a été euh, remis pour une initiative qui a, été, qui a été mise en place en 2016 par le premier ministre Philippe Couillard, qui est un prix de coopération climatique. Okay. Un des trois éléments, un des trois grands enjeux de cette COP-là, c'est justement comment les pays vont venir aider les pays les plus vulnérables. Donc, nous, on a mis en place, à, à l'époque, un, un programme de coopération climatique pour les pays francophones vulnérables. Donc, notamment les pays de les Antilles et euh, l'Afrique, là, qui, euh, qui est touchée, là, vraiment de plein fouet. Oui. Euh, et donc, c'est, euh, c'est cette initiative-là qui a été soulignée par l'ONU. Donc, on a, une, on a une, jusqu'à maintenant, on a une très, très bonne réputation. On a un grand leadership à l'international. Rappelons-nous qu'à Paris, même Al Gore avait souligné à quel point le Québec euh, faisait bien, à quel point le Québec, justement, était un leader à l'international. Et ça, pour moi, c'est, euh, c'est la clé des prochaines années. Il y a une mobilisation qui doit se faire au Québec, mais le, le Québec doit continuer... À, être par- à participer aux grands événements. Puis vous le savez, là, je l'ai reproché, mon premier ministre Legault, et je ne le fais pas en partisanerie. Je, le, je, le, je lui ai reproché de ne pas être présent à la climate week à l'automne dernier de l'ONU. Je pense que tous les premiers ministres du Québec devraient être présents dans les grands événements internationaux qui ont lien avec les changements climatiques. Ça a toujours été le cas et ça devrait continuer d'être le cas. Parce que une... si les gens se désengagent politiquement, que ce soit au Québec ou d'autres nations il ben, ne faut pas qu'il y ait plus de gens dans le, le camp désengagé que dans le camp engagé.
2: Mais donc, si je reprends ma, ma question sur la comparaison entre ce que le gouvernement Legault fait jusqu'à maintenant et ce que le gouvernement euh, duquel vous faisiez partie, le gouvernement Féocouillard, a fait, est-ce, est-ce qu'il y a une cassure où vous trouvez qu'il ne chemine pas aussi rapidement que vous, vous le souhaiteriez pour aller plus loin?
4: Je vais, je, vais, je vais vous reposer la question, hein, M. Trouva. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qu'ils ont fait dans la lutte au changement climatique? Ils ont un quart de mandat qui est déjà fait. Est-ce que vous êtes capable de me mentionner un plan, une stratégie, une vision en lutte au changement climatique?
2: Ben oui, c'est pas moi de défendre le, le bilan du gouvernement, assurément pas. Mais eux, ils vous répéteraient sûrement que bon, ils ont revu le, le fond vert puis que leur plan de réduction des, des GES euh, va être déposé au cours euh, des prochains mois. C'est juste que c'est, cette notion de la réputation du Québec, tu moi ce que je me rends compte, c'est que bon, là, à, à l'ONU en fin de semaine. On a été primé, donc la réputation du Québec, elle est encore bonne. Puis je veux dire, les actions, les gestes qui ont été posés à date par ce gouvernement-là n'ont pas eu pour effet de scraper la réputation du Québec en matière de défense pour réduire nos émissions de GES, non? Oh? Est-ce que même mon petit est encore là?
3: La connexion avec Madrid, c'est que je ça qui pense
2: se passe. qu'on a perdu <rire> le lien avec Madrid, Caroline. C'est dommage, l'a... La... La, question... la question était bonne. On en
3: rappelle mais... à l'instant, ce ne sera, euh, que... sera pas trop long Ouais, mais je pense,
2: non, main je Oui, mais je main pense main qu'on va, on va, on va, on va, on va clore euh, le segment-là, parce que si la, la communication est difficile, on est peut-être mieux de de, de passer à autre chose. Mais c'est, c'est intéressant parce que, tu sais, madame Monpetit le dit, la, la contribution du Québec, elle a été soulignée, elle est reconnue. Moi, mon point, c'est juste de dire, on peut peut-être trouver que le gouvernement Legault va pas assez rapidement, mais en même temps, il n'y a pas eu de geste de rupture il n'y a pas personne qui peut dire à l'international, je suis oui. certain que Marie-Monpetit ne s'est pas fait dire, oh, OK, on vous a donné un prix, mais vraiment, depuis un an, on se rend compte que finalement, la situation, elle s'est envenimée. Là. Le Québec est en train de perdre son mm-hmm. aura. T'sais, on peut juste laisser les choses faire. Et d'ailleurs, je j'do- dois souligner, Marie-Monpetit est loin d'être la plus partisane euh, en la matière. Là. Je, 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 je le souligne. mais Je pense mm-hmm. qu'il y a un débat intéressant à faire sur jusqu'à quel point on peut aussi laisser le temps à un gouvernement de faire les choses comme il se doit. Alors, bref, Communication qui a été interrompue, mais quand même, c'est intéressant de parler avec Marie Monpetit, qui, je le rappelle, est députée de Maurice Richard pour le PLQ, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Bougez-vous.
0: Vous écoutez Franchement dit, avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
2: On va continuer à jazz de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. On a l'impression que le le, le politique, euh, tranquillement, pas vite, s'en va en vacances avec bon euh, la session qui s'est terminée ici à Québec, la petite session parlementaire au fédéral qui s'est achevée, mais c'est quand même pas fini dès aujourd'hui. Il y a Bill Morneau, le ministre des Finances, qui va y aller de sa mise à jour économique.
5: Oui, bien habile hein, de le faire une fois que la Chambre des communes ne siège plus. Euh, on blâmera <rire> le calendrier euh, comprimé. Il faut s'attendre souvent les mises à jour économiques, l'on l'a vu à Québec, par exemple, le mois dernier, ou souvent à Ottawa, là, ça se transforme carrément en mini-budget. Hein. Dans le contexte actuel, c'est pas à ça que la plupart des analystes s'attendent. Là. Pourquoi? Parce que euh, le gouvernement a quand même un énorme déficit là, de 26 milliards de dollars, donc il oui. nage pas dans, dans, dans l'argent là, à distribuer des bonbons avant le terme. Et surtout, euh, il, il est en, c'est vraiment l'occasion de jeter les bases du portrait financier en vue des négociations qui s'en viennent. Et il y en a beaucoup des négociations. Là. Ce gouvernement-là donc va devoir écrire son premier budget qui devra tenir compte des demandes de l'opposition, faire des ajustements. Et il y a des gros items très, très coûteux. Bon, il y a la fameuse euh, euh, baisse d'impôts qui a été annoncée la semaine dernière, mais les bases d'une assurance médicaments, bonifier les pensions, etc. Mais à très, très, très court terme, ce portrait de l'État des finances publiques est essentiel pour le gouvernement dans ses négociations avec les provinces, là les provinces, on l'a vu, là, qui demandent une bonification du financement de la santé. L'Alberta en particulier, qui demande une, un paiement rétroactif à ce qu'on appelle le fonds de stabilisation fiscale. Oui. J'aimerais tellement qu'il y ait un nom plus simple pour monsieur, madame tout le monde, <rire> mais qui est un genre de mécanisme qui permet de compenser une province qui vit un choc économique dont les... Qui ne se refait pas dans la péréquation. Le problème, c'est que ce, ce programme-là n'a pas été modulé depuis, je pense, les années 80. Et donc, c'est 250 millions là que reçu l'Alberta. On s'entend. C'est des pinotes, là. Ah oui. Alors, M. Kenny demande un paiement rétroactif de 2,4 milliards de dollars. On s'entend que c'est utile hein, de faire un portrait des finances publiques pour un peu euh, remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, avoir des munitions pour tempérer les ardeurs des provinces. Je voudrais que le plus important, bon, il y a les chiffres de la mise à jour qui sont intéressants, mais objectivement, le vrai débat, il va être demain. Parce que c'est demain que rencontre, que M. Morneau a sa fameuse rencontre annuelle avec les ministres des Finances des provinces.
2: Mm-hmm. Et
5: c'est là que la vraie négociation euh, va commencer pour le gouvernement, là.
2: En même temps, ce qui est, si on, mettons, on fait un parallèle avec la négociation ici au Québec entre le gouvernement et les travailleurs de l'État, les, quoi, le demi-million de, 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 de travailleurs, eux disent, nous on met de la pression parce qu'il y a, y a des surplus, puis le gouvernement dit, oui, mais les surplus, on veut les utiliser intelligemment, alors que qu'au fédéral, on a l'impression que les premiers ministres vont répondre, oui, mais depuis quand l'endettement vous a déjà empêché de dépenser ben, parce que c'est, c'est sans fond et sans fond et sans fond. Donc, quand même, que Bill Morneau dit oui, oui, mais attendez, là, on est en déficit. Et les autres, ils vont dire oui, mais continuez. Vous êtes bien parti?
5: Oui, ou mettez l'argent ailleurs dans les priorités qui nous conviennent plutôt que d'aller dépenser dans des euh, dans des plans <coughs> qui ne sont pas à la mesure de nos ambitions. Je veux dire, la fameuse assurance médicaments que fait miroiter ben. et qu'a promis le gouvernement Trudeau, on l'a vu, il y a très peu de premiers ministres provinciaux au Canada qui sont emballés par ce projet-là. Là. Alors, oui. c'est ça aussi l'argument. Je dirais qu'il y avait une, une chose intéressante dans les fameuses lettres de mandat qui ont été dévoilées vendredi. Oui. Bien habilement, dans celle de M. Monod. Bon, il n'y avait pas de grandes nouvelles. Euh, tu sais, maintenir la santé fiscale du Canada, réduire le ratio dette PIB, etc. Mais évaluer et préparer l'économie canadienne à un possible ralentissement. On en a parlé pendant la campagne électorale, c'était comme l'enjeu dont personne parlait, hein, qu'il y avait des nuages à l'horizon sur l'économie, etc. Euh, On a vu les chiffres de l'emploi en novembre, qui étaient très mauvais, perte de 71 000 emplois. Euh, Les prédictions de croissance sont à peine 1,3 à peu près. Les grands économistes pour l'an prochain Donc, ce c'est pas qu'on est au bord d'une récession, mais qu'il y a un ralentissement économique. Là. Et ça, le gouvernement va devoir faire des provisions pour ça. Donc, on s'attend à voir, là, c'est, c'est les espèces de, de signaux que devrait révéler là, la mise à jour qui va être dévoilée là, d'ici 11 heures.
2: OK, on va suivre ça. Et pendant ce temps-là, ben, la course au Parti conservateur n'est pas nécessairement, en tout cas pas officiellement, débutée. Mais déjà, il y a, y a des rebondissements. Caroline Mulroney, qui était pressentie, a confirmé rapidement dans les 24 premières heures, suivant l'annonce d'Andrew Scheer, qu'elle ne serait pas de la partie. Et là, tout semble indiquer que Bernard euh, Lort, lui non plus, ne <rire> hein, pas. Pré- <rire> <rire> – mais, ah, mais, ouais. mais attends, je te dirais ceci. Je, je, j'entends plein d'observateurs qui disent « Coudon, à chaque fois, on se fait faire le coup, mais en même temps, lui, là, on l'a jamais entendu publiquement dire « Oui, oui, j'y pense, puis je vais peut-être y aller. » Il n'a ben pas non, fait un que... de lui. Là, il n'a pas émis un communiqué de presse, puis il a fait demi-tour en route vers non. Ottawa. Là, c'est, c'est des gens qui prêtent les intentions. – là
5: ben, c'est des... non c'est Moi, je pense que c'est beaucoup des gens qui tentent de le convaincre de se lancer dans la ben cause oui. parce qu'il il est un peu comme... Sur papier, il est le candidat idéal, là, t'sais. Euh, euh, conservateur économique, pas social, euh, euh, parle parfaitement français, est né au Québec, mais a gouverné le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un francophone, mais qui n'est pas Québécois, c'est moins menaçant. Euh, il a fait carrière à Toronto. Il parle anglais sans accent. T'sais, c'est un peu comme le, le Canadien ultime, tu sais. Alors, <rire> euh, mais la réalité, c'est qu'à 50. Et cette fois-ci, sa femme, sa famille, moi, d'après ce qu'on me dit, lui avait, t'sais. Euh, donner son appui, etc. La morale de l'histoire, là, c'est que ça ne lui tente pas. Ah,
2: c'est c'est ça pas ça. compliqué.
5: puis Je pense qu'à un moment donné, on fait bien des blagues sur Bernard Lord, là, mais quelqu'un a le droit de ne pas avoir envie de s'embarquer là-dedans, là, tu sais. Alors, tu sais, il fait une belle carrière, il gagne plein d'argent, il a la paix, il est avec sa famille. Est-ce que tu as vraiment envie là, de se lancer là, pendant les deux prochaines années, là, à pu avoir de vie?
2: Et de plus de en plus, même. Hein?
5: conservateur, tu
2: T'sais, de plus en plus, moi, j'ai, des fois, on parle avec des gens, puis récemment, je dialoguais avec quelqu'un qui me dit Ah, t'sais, j'y pense peut-être. » Puis, mais tu la personne, elle gagne un demi-million par année, mettons, là. là. tu vas aller te faire, excuse-moi l'expression, mais te faire chier en politique avec ce, que, ce qui est devenu la politique aujourd'hui, le, le, d'être sous les feux de la rampe, d'être constamment critiqué. Faut vraiment, vraiment, vraiment que tu, tu, tu le veuilles, là. Oh, fait, il fait, si Bernard Lloyd, que... effectivement, il le sent pas, on peut pas lui reprocher de pas vouloir y aller non plus, là.
5: Non, ça prend le feu sacré, là, pour y aller, là. Et donc, il euh, n'y a pas... Mais ce qui est intéressant, c'est que Bernard Lord était comme au sommet de la pyramide. Oui. À partir de, du moment où lui, il va pas, il y a plein de choses qui tombent en place. Exact. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait comme un genre de deal. Mais pas un deal formel, là, mais... Tu sais, c'était Bernard Lord et Peter McKay, mais c'était pas les deux qui y allaient. Fait que là, si Bernard Lord ne va pas, ça ouvre la porte à Peter McKay très sérieusement pour y aller. Il se fait hautement courtisé aussi. Beaucoup sur le téléphone. Euh... Si Bernard va pas, mais ben là, ça devient sérieux pour Gérard Deltel.
2: Ben oui. Allez,
5: il y a beaucoup, beaucoup de pression sur Deltel pour euh, pour euh, pour qu'il y aille euh, parce qu'il est hyper aimé dans le caucus c'est un politicien qui a entretenu et qui entretient ses réseaux au sein du Parti conservateur. Il est vu comme un Québécois capable d'être vendu dans l'Ouest, parce qu'il est pour pétrole, il est assez il est conservateur, là. il est antipote, etc., mais les histoires de mariage gay, euh, puis tout ça, ça l'est, t'sais. donc il, il, il sera pas, si on veut résoudre ce problème-là dans le Parti, ça prend quelqu'un qui veut pas ouvrir ces débats-là, mais qui ne va pas partir en croisade non plus, tu donc il, il, est, il est vraiment à la bonne enseigne, très apprécié, donc là, moi, on me dit là, que le message qui a passé, c'est qu'il faut, faut que lui, dans son cœur, il se décide assez rapidement. Là. Ouais,
2: Mais pour c'est aussi,
5: la décision est difficile, là, parce que si tu t'embarques là-dedans, c'est que tu le veux vraiment. Puis, alors une chose Mais intéressante... hey, je, je te
2: raconte euh, l'anecdote, Emmanuel. J'ai déjà eu une conversation avec, avec Gérard Deltel, puis sans parler de lui, il me disait, il y a déjà un vieux sage qui a dit qu'il y a trois questions fondamentales que tu dois te poser avant de savoir si tu te lances dans une course à la chefferie. La première question, c'est ça te tente-tu? Ça, clairement, Bernard Lloyd a répondu non à cette question-là, ce qui fait que c'est assez après la première question. Mais, donc, la première question, c'est ça te tente-tu? La deuxième question, c'est, est-ce que t'es la meilleure personne pour le faire? T'sais, est-ce que tu es capable d'être suffisamment humble pour regarder autour de toi et de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que toi? Là, à ce stade-là, Gérard Deltel aurait pu euh, lâcher prise si Bernard Lord y avait été, parce que je pense qu'il aurait effectivement reconnu qu'il avait de meilleures chances. Mais là, c'est pas le cas. Donc, deux questions. La troisième, c'est est-ce que j'ai les appuis? Donc, tu sais, si on prend ces trois questions-là que certains jugent fondamentales, ils commencent à avoir des, des, des réponses assez intéressantes pour Gérard Deltel. Il des grosses là.
5: réponses. Moi, je pense que mm-hmm. le fond de la question pour M. Deltel, c'est est-ce qu'il y a le goût. C'est là qu'on en c'est est. C'est Parce que je pense qu'il y a des réseaux importants. Il est capable de... Il faut comprendre, hein, l'Albert, l'Ouest, c'est autant de compter que... Le Québec et l'Alberta. Euh, le Québec et les Maritimes, là.
6: Mm-hmm.
5: Là, comme Deltel, il va aller chercher 80 des délégués au Québec, là. Alors, il n'y a pas besoin de gagner l'Ouest pour gagner la chefferie. Il y a besoin d'aller en chercher à peu près 25 là. C'est, c'est, c'est ça là, dans la mathématique, là, dans la mesure où chaque comté a le même poids dans le choix du chef. Un autre nom, Rhône Ambrose. Bon. Ouais. Là, son mari n'aime pas la politique. <rire> Elle n'était pas particulièrement intéressée. Il y a beaucoup de pression. La rumeur, et là, je aucune confirmation de ça, mais je trouve ça intéressant. C'est que un des éléments qui a fini par pousser Andrew Shear qu'on lui montre la porte, c'est de donner plus de temps à Ron Ambrose pour réfléchir, parce que son nom circule beaucoup comme ambassadrice à Washington. Oui. Hein? Ça va à Washington, mais elle n'est pas dans la chefferie, c'est l'un ou l'autre. Moi, je pense pas qu'elle va y aller, c'est mon, mon flair, là, mais euh, on verra. L'autre nom, Pierre Poilièvre. Là, moi, oui. je... Tombe en bas de ma chaise à chaque fois qu'on me dit ce nom-là. Là. Parce qu'il n'est pas un député qui aimait des journalistes. <rire> OK? Il pas. Euh, je ne sais pas pourquoi. Il est vu comme arrogant, baveux, etc. À l'interne, au parti, le monde l'adore. On me dit que c'est une candidature sérieuse, qui est dévastateur en chambre, qui est zen, qui est drôle, que tout le monde l'appuie. Et, écoute bien ça, lui, il vient de Calgary. Sa femme est montréalaise. Ses enfants parlent français à la maison fait que c'est comme un genre de... Le Canadien ultime. Ben oui. lui, réfléchirait vraiment. Puis, il y a un gros nom qui est comme là, puis qui est pas là, c'est le nom de Jason Kenney. Il y a encore du monde qui s'imagine ouais. qu'il est le leader conservateur le plus talentueux au pays et qu'il devrait y aller. Moi, je veux dire, tout le monde réfléchit, tout le monde parle. Il y a plein d'autres noms là, qui ne tiennent pas la route. Michel Rample, qui parle pas un mot de français. Candice Bergen, tu sais, je veux dire... Ouais. Là, on est dans la phase où tout le monde se laisse courtiser. Michael Marilyn Gladu qui
2: dit aussi euh, y réfléchir. Les ben gens oui, disent Marilyn ça. qui?
5: <rire> Exactement. <rire> Marilyn Gladu. Alors là, tout le monde <rire> se laisse courtiser. La réalité, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, là, dans, dans le temps des fêtes, là, les gros ténors du parti là, vont se parler, les gros candidats. Il va y avoir comme un signal de données. On ne veut pas une course à 16 candidats qui sont des nobodies. Ouais, on veut une grosse course et on ne veut pas une course Peter Mackey contre Ronan Bros. Parce que ça, c'est l'ouest contre l'est. Hein? Ouais. Alors, il y a plein de, de balles dans les airs en ce moment. Là. Michael Fortier, euh,
2: est-ce que tu crois à cette possibilité-là, Emmanuel?
5: Ben, je crois à la possibilité que lui réfléchisse sérieusement euh, par ailleurs, il n'est pas vu comme quelqu'un qui a des particulièrement gros réseaux dans la structure actuelle du parti, surtout au Québec. Il faut comprendre que c'est un, pa- c'est un parti qui a pas de grosses racines au Québec, hein, qui a beaucoup essayé de se construire. La seule organisation qu'il a en place en ce moment, c'est l'organisation objectivement là qui a en l'air à se monter là. Oui. Et elle repose aussi sur les réseaux de quelqu'un comme le sénateur Léo Sacos, Claude Carignan, tu comprends-tu? Mais c'est la même mm-hmm. taille de monde, là, ça, là. Alors, la personne qui va gagner le Pays-Québec, c'est la personne qui va gagner la- l'appui de ces organisateurs-là, là. Tu comprends-tu? C'est, c'est un peu ouais, comme oui. ça que, que ça va marcher, là. En tout cas, de la façon dont moi, je le lis à l'heure où on se parle. Tout peut changer. Et donc, euh, en tout cas, ça joue du coude et ça joue du téléphone en fin de semaine. Il y a même des oh, députés qui se sont fait bon. dire par leur épouse « Mets-le à off, là. <rire> Sinon, là, ça va mal aller. »
2: Les... Hein, tu peux prendre une heure de break, là. Ça va faire le. Mais, mais, en, mais en même temps, tu sais, moi, pour avoir été en politique, euh, j'ai, 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 à l'époque où j'étais en politique, il n'y a pas eu de course à la chefferie, mais lorsque des choses en ébullition de même, là. Mm. P- par définition, quand tu fais la politique, tu aimes ça aussi potiner un peu. Et là, c'est le fun, là, le téléphone. et hey, Puis toi, tu penses qu'il va se passer quoi? Tu comme quand il y avait des remaniements ministériels, par exemple, là. tout le monde y voit ses suppositions. Puis, tu sais, quiconque aime la politique aime ces périodes-là, à quelque part, là. Tu sais, oui, c'est de, oui, oui. Euh, titiller quelque chose
5: non non c'est sûr que ça va être euh, ça va être une mais ça, moi je pense que ça va être une semaine la réalité c'est qu'il faut que les choses bougent assez vite là ouais. dans le parti moi je pense que ça va être dans les dans la semaine on va continuer à avoir des signaux là, sur le monde qui y vont qui y vont pas pour vraiment que ça se clarifie là, comme de l'eau de roche en début d'année 2020
2: Ok, parlons de François Legault euh, un instant. Je, je sais qu'il avait déjà abordé cette question-là, mais ça, ça refait surface dans l'actualité en fin de semaine. Euh, François Legault qui dit que bon, il n'a pas nécessairement l'intention de terminer un deuxième mandat, que oui, il veut aller chercher un deuxième mandat, mais que à quelque part vers la moitié de ce mandat-là, commencerait à, à, à préparer sa sortie. Euh, est-ce que tu trouves ça surprenant comme affirmation d'un, d'un, d'un premier ministre qui est en, en fonction, qui est en, en place depuis un an à peine
5: euh... Non, pas vraiment, pas dans le cas de M. Legault. Il faut se rappeler que M. Legault, quand il est revenu en politique pour la Coalition en Québec, il voulait faire 10 ans, mais là, ça lui a pris 7 ans de se faire élire, fait que c'est, il est un peu coincé. là. Alors là, euh, moi, l'idée de dire « je fais un mandat et demi », je fais un mandat, je me fais réélire, puis je prépare la, la succession, c'est une façon de maintenir la pression sur son gouvernement, sur son équipe, que lui est venu en politique pour faire une chose, c'est les réformes qu'il a en tête, il veut les faire, puis après ça, ça va être terminé. Ce que je trouve assez drôle, <rire> c'est quand il dit sais, ne veut pas en faire une carrière. Je regardais les chiffres, dix ans au PQ, Mais là... 7 ans comme député à la CAC, puis là, mettons, six ans comme premier ministre, il fait quand même ah oui. 23 heures politique. T'sais. À un moment Pas donné,
2: il, il pourra continuer à parler de transat, là, mais il va avoir fait plus de politique que, 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 que des transats. Là.
5: C'est une façon aussi, pour un premier ministre, c'est très, très dangereux quand le grenouillage et les ben, ambitions respectives de tous et chacun. Alors, de dire c'est ça. C'est exactement
2: là que je voulais t'amener, Emmanuel, parce que c'est, c'est le bout que je trouve un peu risqué, là. C'est que, c'est, advenant le cas où il est élu, là, on, on se projette, mais qu'il est élu pour un deuxième mandat, dès le jour 1, vraiment, là, ça se met à grenouiller et à travailler fort pour la succession. Donc, je trouve que c'est particulier, là, comme message pour le travail d'équipe, pour l'unité de son gouvernement.
5: il ben, faut voir. Il y, y a deux façons de gérer ça. Tu peux dire, moi, je, je vous donnerai le signal quand ce sera OK. Oui. Je pense l'écouter? que de l'annoncer comme ça, c'est une façon de dire à tout le monde, regardez là, je vous vois là, vous êtes plein d'ambitieux là. En ce moment, ce pas ça votre job. On s'entend? Ouais, ouais. Vous aurez le signal de commencer à vous, en, à vous organiser quand je vous le donnerai. Et là, il y a comme un, il y a comme un appel à la discipline de tout le monde là. C'est risqué. Euh, de faire ça parce que euh, les gens sont ambitieux puis on peut pas empêcher euh, la politique de politiquer. là Mais euh, moi, je pense que c'est, c'est une façon d'envoyer un signal à ses troupes que c'est lui qui va décider quand les gens peuvent se mettre à nourrir leurs ambitions et que d'ici là, la job, c'est de gouverner.
2: Oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant, en tout cas, on aura... Mais il y a un risque, je suis
5: d'accord avec toi. Oui,
2: c'est ça. Mais bon, là, il il est bien dans celle, donc plus facile d'avoir un un bon contrôle sur sur les ambitieux. Mais c'est ça, ce sera au début d'un deuxième mandat que ce serait particulier. Emmanuel, il y a Bill Morneau qui vient de de prendre la parole. Je te laisse aller écouter ça. Tu vas pouvoir le commenter avec avec Mario un peu plus tard. On se reparle pour la dernière de l'année 2019, un peu plus tard cette semaine.
0: Parfait, au revoir. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Oh mon, j'ai de parler de notre invité.
3: Moi aussi, parce que là, là y a... J'ai plein de questions
2: On, on, a, on a plein je de, de crie, questions puis Il y a plein de domaines différents euh, à aborder par rapport à l'étiquette puis Je disais à Richard Martineau euh, dans, dans le croisement qu'on fait dans nos deux émissions j'ai, à la limite, il y a des gens qui disent ils peuvent dire, ah, bon, ouais, à ce temps de l'année une entrevue sur l'étiquette, mais en même temps ce qui est particulièrement intéressant, c'est que toutes ces questions-là évoluent de plus en plus, mm-hmm. entre autres avec les nouveaux médias, etc. Puis je pense que c'est très, très, très intéressant et fort pertinent de se pencher sur la question, puis de voir, ben, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit revisiter dans la façon de, de faire, la façon de se comporter? C'est ce qu'on va faire avec une spécialiste de l'étiquette. Elle est également auteur du site web étiquettejulie.com, Julie Blecomot, qu'on rejoint en ligne. Bonjour, Julie.
7: Bonjour Jonathan, bonjour monde. Jonathan, je vous donne une belle étoile tout de suite parce oui. que vous avez reconnu que l'étiquette évolue. La majorité des gens s'imaginent que c'est quelque chose du passé, mais tu doigt en l'air seulement pour la famille royale, le protocole, mais <rire> l'étiquette c'est vraiment c'est ce que collectivement la société Trouve approprié. Alors, il n'y a pas de code secret, là. Les CCS de l'étiquette, on ne se retrouve pas une fois par année, puis on dit, bon, ben on va faire ci, on va faire ça, puis on va donner des étiquettes, des étiquettes pour ci et ça. c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une évolution des mœurs. C'est tout simplement ça.
2: Exactement. Puis ici, mettons, avant, puis ça veut pas que la question le la plus pertinente, mais si avant on se posait bien, la question, par exemple, au niveau de l'étiquette, de quel côté le couteau à bord, doit le mettre, couteau tra- côté tranchant vers l'intérieur ou l'extérieur, là, on est rendu, tu sais, dans d'autres questionnements, comme par exemple, puis je vais aller de ma, ma première question, lis tout de suite, tiens, euh, dans un party de famille, une-, une réunion de famille, la personne, par exemple, qui lâche pas son sel, parce que ça, ça existait pas, il y a 10 ans, là. le problème des téléphones intelligents, pis de la personne qui fait juste regarder son Twitter, son Snapchat, son Instagram, est-ce qu'on peut lui dire d'arrêter de, de, de consulter son téléphone, de lâcher son téléphone ou tu il sais, faut faire attention et laisser les gens à, à être libres de faire ce qu'ils veulent?
7: Oui, ben, premièrement, le, le couteau, là, les gens peuvent aller sur mon site web, là, ressources gratuites, là, ils peuvent imprimer puis toute la famille peut mettre la table, parfait. ça, ça changer. Pour les cellulaires, on connaît notre monde, les cellulaires, les appareils intelligents. Ma meilleure recommandation, là, puis ça se fait régulièrement partout, c'est d'avoir un beau panier ou une boîte, on recycle, on met un petit, une petite affiche dessus. Cette année, on fait les souvenirs, les yeux dans les yeux et non les yeux au fond de tête, parce que le fond de tête, parce qu'on <rire> est baissé vers le bas. Puis oui, Jonathan, c'est possible de faire des rappels à l'ordre. Alors, on peut dire, bon, ben, OK, on se rassemble, tout le monde, là, on fait euh, la photo de famille, l'égo-portrait, on va Instagrammer la belle salle, etc. Puis après, on met la technologie de côté. Puis ceux et celles qui vont avoir les doigts allongés dans le panier, dans la boîte recyclée, vont faire partie, vont être recrutés, pas pour les Canadiens, mais bien pour l'équipe de la Ha <rire>
2: J'aime ça. J'aime ça. Mais tu sais, Julie, avec l'humour, là, y a, ben en fait, j'allais dire, tout peut se dire non. Je pense qu'il y, y a des zones où on ne doit pas aller. Mais tu sais, comme de dire à quelqu'un de lâcher son sel, il y a moyen de, de faire une blague, de rendre ça un, oui, d'aller
7: un
5: d'aller peu humoristique, puis
2: pas, pas, pas y donner un char de bêtises non plus, là, mais passer le message quand même poliment. Oui, passer le message poliment.
7: Puis une des façons, là, quand vous vous arrivez à attendre, c'est si vous êtes l'autre, l'hôtel ou vous connaissez votre voisin qui est encore, encore en train de pitonner. vous dites « bon, ben, euh, je vais mettre mon téléphone en mode poli ben, ». Même en réunion, ça fonctionne. Si vous avez un collègue, un patron, un client qui est toujours sur son téléphone, vous dites « bon, ben, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui, j'ai hâte euh, à cette réunion, j'ai hâte à ce rassemblement familial, je vais mettre mon téléphone en mode poli ». Alors, qu'est-ce que l'autre personne va faire instinctivement, va faire la même chose? Va oui. réciproquer
3: comme on est euh, dans, dans le coin du souper là, de Noël puis tout ça avec la famille euh, puis qu'on a dit que tantôt, l'étiquette ça évolue. Est-ce que c'est dans les sujets qu'on peut aborder autour de la table, s'est-tu rendu correct de parler de politique? Y a des affaires <rire> dont on peut encore pas parler parce que là, ça va faire un frit, un gros malaise? Oui. mode je êtes sur une bonne piste.
7: Là. On devrait pouvoir parler de tout puis on sait. Euh, des fois, c'est plus difficile. Euh, Puis les choses, généralement, je généralement, invitées, sont les parcs. P, pour politique, comme l'a dit Jonathan, A, argent, A, religion. Euh, c'est religion, pardon, que Jonathan a oui. dit. Euh, Puis ça, là, même si c'est très fascinant, la culture, des fois, ça pourrait être invité. Puis F, c'est pour sexe, sexualité ou les sports, parce que...
2: <rire> Mais là, on parle de quoi, d'abord
7: Exactement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on approche les sujets de conversation d'une perspective de curiosité. Puis, on devrait toujours être prêt à dire, bon ben là, si vous le voulez bien, on va se mettre d'accord, d'être en désaccord, puis on va vraiment remettre l'accent sur la table des traditions du temps des fêtes, puis oui, on devrait arriver avec des sujets de conversation qui sont plus neutres. Mais quand C'est quand on se met à parler moi, puis toi, ton simon. Là, là qu'on est en confrontation, c'est là que ça dérape
2: faut pas oublier, Julie, que l'alcool euh, agit comme une espèce d'accélérant, là, parce que les, les, les fameux parcs, j'ai l'impression que souvent, on peut prendre les mêmes personnes qui vont euh, qui vont chicaner dans un souper de famille de, à Noël, les installer dans un café un dimanche après-midi, puis probablement qu'ils seraient capables de discuter de façon plus raisonnable de politique ou de religion, mais faut être conscient aussi que, euh, avec l'alcool, des fois les abus, tout ça, ça nous met dans des dispositions où euh, c'est plus facile, de, 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 de la situation plus plus facilement tourner au vinaigre.
7: Oui, vous avez tout à fait raison. Puis on a une responsabilité à cette dose premièrement au niveau de la sécurité. Hein. Que tous nos invités oui. puissent retourner à la maison en sécurité. On connaît tous les trucs. Il euh, y a plein euh, de choses qui sont disponibles. Il y a le il y a Uber, il y a des taxis. Il y a peut-être des jeunes adultes qui ont commencé à conduire. a un autobus scolaire alors oui, et aussi d'offrir régulièrement de, de l'eau, puis c'est-là attrayante, cette là mettez des tranches de pommes, des des canne-berges dedans, faites souvent des services, et oui, effectivement, l'alcool est un facteur.
2: OK, continuons dans euh, l'aspect des, euh, des mœurs qui ont changé un peu, euh, et euh, parlons des plus l'aspect party de bureau et tout ça, et toute la question de la prise de photos. On a l'impression qu'avant, euh, bon, s'il y avait des gens qui prenaient des photos, t'as des, des collègues qui sont un peu sur le party, bon, c'était pas plus grave que ça, à la limite, ça faisait des, des souvenirs dans la collection personnelle de la personne, mais aujourd'hui, sais ces photos-là, souvent, vont se ramasser sur les médias sociaux. Est-ce qu'on devrait éviter de prendre des photos dans, dans, dans des rassemblements avec des collègues de bureau?
7: Ça fait de plus en plus. De plus en plus, les gestionnaires, les propriétaires euh, encouragent les employés, l'équipe à prendre quelques photos. Que, euh, on fait la photo de groupe, la photo de famille qu'on appelle. On met ça sur les médias sociaux et ensuite, on demande aux gens de mettre la technologie de côté. Il euh, y a The Breath, un organisme international de au-delà de 200 ans. Et euh, ils ont été demandés par Messenger, par Facebook, Facebook, tu vas aller voir sur mon site web, il y a une étude complète qui a été faite et un des plus grands irritants des gens, c'est de transférer des messages, des photos, sans avoir donné leur accord. Alors, ah ça, oui. c'est un fait. Alors, ce n'est pas permis de prendre des photos à gauche, à droite, puis d'envoyer ça par Messenger à ses amis, à sa famille ou peu importe, euh, sans avoir demandé la permission.
2: D'ailleurs, les, euh, les euh, groupes de messages texto, les groupes messengers, souvent même dans le camp d'un party de Noël, en, en vue du party à venir ou par la suite après le party, souvent il y a des groupes de discussion, puis là les gens mm-hmm, échangent, mm. font des commentaires. Ça aussi, faut être prudent, là.
7: Oui, oui, parce que ça ne pas le temps d'écrire quelque chose comme « Ah, bien, la préparité se continue. Demain, je parle tellement malade. » Puis là, à partir du moment où on appuie sur « Envoi », ça, c'est une des consignes du guide de Brett, hein, une des consignes de connaître son public. Parce que là, au moment où on pèse « Envoi », puis ça nous est arrivé à tous. Là, des fois, on pèse sur « Envoi », puis là, « Ah, boy Mmh. Voilà. On se rappelle que Patron Patron fait partie du groupe. Alors, oui, il y a une évolution des mœurs. Hein, où on a parlé des cellulaires, euh, la, la messagerie. C'est un en ce moment des modes de communication qui est en pleine explosion. Puis on est encore à là-dedans là, avec son ton, avec Fantomé. Fantomé aussi, c'est un grand héritant de la part des participants à cette étude-là. Alors, on, des fois, il faut prendre un peu de recul quand il y a des nouvelles mœurs, des nouveaux mondes de communication, observer, s'informer qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce que les gens trouvent acceptable ou pas, puis ensuite, on continue.
2: Julie, quand on est dans un parti de bureau, même, un, un, je l'ai rejoué également un parti de famille, là, lorsqu'il y a bien, bien des gens, lorsqu'il y a une bonne foule... Là, quand on décide que euh, notre soirée est terminée, qu'on décide de quitter, <rire> est-ce que on doit privilégier la méthode « je me sauve en voleur » comme moi j'ai tendance à faire parce que tu bon, veux pas que les que gens disent « ah, tu t'en vas aussi. des ou quoi que ce soit » puis là tu dis ben, à la limite à une personne « hey je m'en vais salut » ou faudrait par politesse prendre le temps de saluer ben, vrai, tout le monde qui est présent, et que tout le monde euh, soit conscient de notre départ. Est-ce qu'il y a une, une norme à respecter oui, la norme à
7: respecter. Si vous souhaitez quitter en volant, vous allez voir votre supérieur, vous allez voir l'organisateur, vous annoncez... L'autre. Que vous n'avez vous pas ben besoin oui. de faire la tournée de tout le monde avec les bisous, les poignées de main, les joyeux de Noël, les ci, les ça. Vraiment, euh, on va voir son supérieur pour qu'il ou elle sache que vous avez quitté et on remercie les organisateurs. Puis le lendemain aussi, c'est toujours euh, une bonne chose de prendre le temps de reconnaître ceux oui. et celles qui ont donné de leur temps et de remercier son employeur pour les festivités pour nous avoir permis de célébrer le temps des fêtes ensemble.
2: Ok, tu vois là-dessus, moi, je suis correct. Moi, je, je me sauve en volant, mais je vais quand même aller saluer oui. effectivement la personne qui a organisé ou l'autre chez qui je suis. Tu sais, oui. je ne suis pas impoli. Ok, mais je, je suis content, Julie, de savoir Bien. que c'est correct comme euh, comme façon de faire. L'autre question qu'on se pose souvent, puis là, on, on est en plein dans, dans dans ce moment-là, c'est-à-dire à quelques jours euh, d'être reçu chez euh, chez des gens, chez la famille, chez des amis pour euh, les célébrations de Noël, du jour de l'an, les fameux cadeaux d'hôtes ou d'hôtesse.
3: J'ai de la misère on, on... à l'aide au secours. Que,
2: comment on choisit puis qu'est-ce que la valeur que, Ça devrait être quoi notre ouais. référence
7: À savoir le cadeau de test, c'est pour de, se désen, désengager de avoir à recevoir les gens chez nous à notre tour. Parce que la consigne, la règle des c'est que je, vous me recevez, donc je vais réciproquer vous recevoir en retour dans okay. la saison disons. Mais là, la vie va vite et tout ça. Alors en reconnaissance de l'investissement. De, du temps, en reconnaissance de l'invitation pour me désengager, j'offre un cadeau d'hôtel. Typiquement pour une soirée, on parle de 20-25$ et la fameuse bouteille de vin, elle est à déconseiller, à ah, moins qu'on ne pas partage. Oui, oui, j'aime beaucoup ah Mais voyons ce qu'elle dit là. Oui, elle est à déconseiller parce que on a confiance en notre hôte, en notre C'est Cette hôte, c'est hôtel. Puis vous, Jonathan, moi quand vous recevez moi je réfléchis au mariage que je vais faire à corps mais vin. Alors, quand il y a la fameuse du de vin, c'est un cadeau que l'autre hôtel servira ou pas, ou nous réinvitera pour la boire ensemble, mais on, euh, on ne va certainement pas la chercher pour se servir, à moins que c'est un repas partage et c'est ma contribution.
2: Ben oui, c'est ça. Mais, je, mais, mais c'est, parce que c'est ça, il, moi les fois où je vais avoir donné une bouteille de vin à quelqu'un, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime les vins, puis je dis tiens, tu, 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 tu la boiras quand tu voudras, mais ça m'est déjà arrivé de recevoir à souper, puis qu'effectivement la personne apporte une bouteille de vin, puis toi c'est pas ça que tu t'as prévu boire, mais avec insistance oh ouais. la personne te dit, hé, hey, t'ouvres-tu, t'ouvres-tu ma bonne je t'ai amené une bonne bouteille, tu, <rire> c'est un peu malaisant effectivement. Ah c'est, c'est malaisant, puis vous, vous ne connaissez pas le vin là, donc
7: vous ne l'avez pas goûté, vous savez pas. Alors, qui est à privilégier des articles de la saison? Quand on essaie euh, CDP, barbecue, des accessoires pour le barbecue, euh, un, une plante ou tout simplement là, un pot avec euh, des herbes fraîches, tous les condiments, là, les huiles, les vignettes, des produits, du terroir, des choses qui vont avoir une date d'expiration là, où est-ce que les choses vont être périmées parce que ce n'est pas nécessairement des choses qui vont vivre chez les gens à moins de bien les connaître, de bien connaître euh, leurs écarts. Si on veut des fleurs, la recommandation est de les envoyer avant ou après. Comme ça, l'autre pourra intégrer à son décor. Au lieu d'arriver à c'est encombrant. L'autre, l'hôtesse, a déjà pensé à cette décoration, ça n'a pas où les mettre. Puis dernièrement, dans les cadeaux d'hôtesses, une chose très importante, on ouvre. on ouvre le cadeau que l'on reçoit devant son hôte, son hôtel, pour qu'il ou elle puisse recevoir... Euh, toute la joie qu'on le à alors oui. la gratitude associée à
3: ça mettons que je leur, je leur fais quelque chose de, de maison là. est-ce que ça, ça me donne une coche de plus en tant qu'invité <rire> mettons là, que je voulais leur cuisiner des genres de petites écorces au chocolat puis faire un beau petit paquet, est-ce qu'il y a des cadeaux d'hôtesse qui sont plus hautes que d'autres genre je me magasine des points
7: Bien, c'est magasiné des fois. Je ne sais pas comment ça <rire> fonctionne. Dans nos amis, si vous avez un tableau à faire de l'année pour des fois, <rire> c'est certainement, certainement que ça pourrait être des points parce qu'on reconnaît qu'il y a un investissement de temps, que hein, ce, ce genre de choses-là, c'est fait avec amour. Puis si, à l'inverse, on les reçoit, ces chocolats, à de ça, on va pouvoir, contrairement à la bouteille de vin, on va les offrir, on va partager avec les autres venu le moment du dessert ou euh, au moment opportun.
2: Ok, je, parlons de l'aspect alimentaire parce que de plus en plus les gens ont des restrictions, suivent des alimentations qui sont oui. euh, particulières et je suis moi-même quelqu'un <rire> qui suit l'alimentation euh, cétogène. Euh, est-ce que euh, c'est une bonne idée de faire euh, envo- dans envoyer le, le menu, donner une idée aux invités de quel sera le menu où ça demeure la prérogative de, de l'hôte et euh, on n'a pas besoin de partager ça à l'avance?
7: Euh, on n'a pas besoin de partager ça en avance. Le menu est euh, la prérogative de l'autre, de l'hôtesse, De l'envoyer, les gens aiment ça, ils savent euh, à quoi s'attendre. Si moi je le reçois à l'avance, je sais que c'est pas vraiment ce qu'il plaît. J'aurais peut-être arrêté euh, dans un restaurant euh, de beau rapide avant. J'aurais peut-être mangé ma barbe pré avant. Euh, et au niveau des allergies, des restrictions alimentaires, la responsabilité, elle est celle de la personne qui a l'allergie. Alors, on s'entend là, ici à ouais. médicale. Alors, vous qui, qui privilégié, une alimentation cétogène en ce moment, ben, là, vous ne direz pas à votre hôte, votre hôtel. Ben, là, euh, moi, je ne prendrai pas de patates, je ne mangerai pas de pain, je... on ne pas la liste au complet. Alors, il n'y a pas d'obligation de la part des autres, des hôtesses, de s'informer euh, des restrictions encore moins, des préférences, à moins qu'on soit un petit groupe, là, un couple, soit un autre couple ou un autre, il ben, faudrait s'informer parce que si on avait choisi de servir, je ne sais pas moi, une bouillabaisse puis que quelqu'un est allergique euh, aux fruits de mer, ben, ça ne fonctionnerait pas trop trop là.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Je lis dernière question comme notre entrevue tire à la euh, à sa fin. Je vais être très concept, ça va être une question <rire> par rapport aux fins de soirée et ça j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus. Lorsque la soirée tire à sa fin et que là il y a des invités, tu sais qui qui collent un peu on dirait qui veulent plus que la soirée <rire> se termine mais que nous, je sais pas, on a des engagements le lendemain matin, des jeunes enfants qui vont se lever tôt. Est-ce qu'il y a une bonne façon de dire aux gens, tu sais, <rire> je vais aller me coucher là
7: t'en ai oui, ben, <rire> c'est un processus graduel. C'est un peu comme dans les bars vers trois ans ou un hein, quart. Premièrement, on va passer peut-être de la salle à manger au salon. Là, dans les bars, qu'est-ce qui se passe? La musique descend. La lumière augmente. On offre encore une fois la corde pour café-té, euh, pendant que je suis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je téléphone à Miroge, à Uber? <rire> là, on y va, le graduel. Depuis on commence à se dire. C'est une longue journée. Hein? Oh, demain matin, la petite, à a dû doigt. Okay. Alors, il va falloir qu'on se lève bientôt. Là, on se lève debout. On commence à ramasser. On va oh, mettre notre là, pyjama. Voilà, la... ouais, c'est ça.
2: Alors, c'est un processus graduel. OK. Et quand tu es rendu à Libre City, t'es <rire> C'est, C'est, C'est ça que la personne <rire> comprenne. Ben, Julie Blaicamo, on invite les gens à aller visiter votre site internet étiquettejulie.com. Ça a été un vrai plaisir. Merci pour, pour les conseils. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année.
7: Vous aussi. Et à l'année prochaine, j'ai quelques astuces pour la vie du jour de l'an Si vous êtes toujours en oise. Parfait.
2: On va être là. Merci. C'était Julie Blaicamo. bougez pour on fait une pause.
7: Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici
2: Bon, avant qu'on fasse des nouvelles, imagine-toi donc qu'on est très chanceux ici à Québec. Euh, oh en studio, oh on a le Père Noël qui est là. <rire> Il oh, bonjour, petit Jonathan. Comment vas-tu? Ça va bien, j'étais très pété sage. As-tu des fios en ondes cette année? Euh, <rire> oui, mais de façon constructive, Père Noël. Oui. <rire> c'est pour faire avancer les choses. <rire> bon, Père, pour Père te Noël. Pour pour ta belle année de radio, j'ai un cadeau pour toi! <rire> mais qu'est-ce que c'est, Père Noël? Un beau manteau de Cube Radio! Un manteau de Cube oh Radio, wow! Oui, monsieur! C'est donc bien gentil, Pernel Antoine. T'as tellement été gentil oh, cette année avec tous les politiciens. Ah oui? Ah oui?
3: Ben, ils sont fait ils ont des grandeurs pourtant, étranges. Mais... Tout le monde n'a pas la grandeur <rire> qu'ils portent habituellement, mais ça, là, je même, pense. Il
2: mesdames et messieurs, à l'instant, je, vais, je vais, mais Ça te fait euh, ça, non? Ça ferme? Non, mais ça, il attache même pas. pas
3: non. Ça, non. Mais c'est ça, je te dis, c'est pas de ta faute. Hein. Mais
2: c'est pour mais garder détaché. Je vais le garder détaché. Me me <rire>
3: c'est c'est vraiment ça. le fun, les essayages ouais. en ondes. C'est toi dans le dos. Ah,
2: dans le dos? Okay. Oui, oui, ouais, oui, C'est super bon
3: pour la radio, ça. Oh, oui, c'est oui, c'est super. super. Bon. <rire> Il y a des images.
2: On va mettre ça de... petit Jonathan. <rire> ben C'est ça. Ça va prendre une autre oh. euh, grandeur. Parce que euh, moi, j'ai pris un large, mais semble-t-il que j'aurais pris un X large. Mais je pense qu'ils sont faits petits. Non, mais
3: y a... c'est vraiment des grandeurs étranges. C'est pas de ta faute.
2: Ouais, je sais, c'est ce qu'on, ce qu'on m'a dit, parce que toi, vois, Antoine, pas euh, t'es, 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 t'es tout petit, tout <rire> petit, même un small aurait dû te faire. Puis toi, il a fallu que tu prennes un médium. C'est, oui. c'est très drôle là, hein, ça d'ailleurs sur le, le point là, la semaine passée, j'ai, on a commencé à l'ajouter à faire des, euh, des petits. Euh, Quoi? J'ai appelé ça oui. une mise en bouche parce que j'allais utiliser un anglicisme, mais comme Antoine Robitaille était à côté de moi, je ne veux pas, bien attention. pas utiliser Euh Donc, euh, un petit comme, un teaser, comment tu te traduirais ça? Ben, mise en bouche. Une mise en bouche. Oui. Hein? Un teaser, euh, pour vous dire. un bon, un, bon, affectu,
3: un avant-goût. Euh,
2: ouais, moi, c'est un avant-goût. On fait des petites capsules vidéo, où on est comme relax en studio pour dire, manquez pas ça dans quelques ça, minutes, blablabla. Et là, il euh, y, y a un monsieur qui a écrit, ben, tu peux pas dire, tu peux pas, tu peux pas parler à une femme de son poids. Mais le faire à un homme, ça, il n'y a pas de problème. Et là, le gars, il se trouvant très drôle, il écrit genre « Oh, c'est vrai, Jonathan, que la télé, ça donne 15 kg de plus, hein? » Et là, moi, je lui réponds oh. « Non, j'ai juste un surplus de poids depuis plusieurs années que je traîne. » Et là, il s'est senti mal. Il, y a, il y a quelques personnes qui l'ont comme remis à sa place pour dire genre « C'était tombé méchant comme ah. commentaire. » Et là, la personne s'est amendée et s'est ah, excusée. Oui. Mais euh, voilà, c'est ça. Fait que le manteau large ne me fait pas. Pince 200 livres quand même. Je trouve. Pas que je trouve...
3: Non, mais T'es je sûr sûr que te sont un peu différents. Non, regarde.
2: Mais c'est parce
3: que quand ça ferme pas d'habitude, c'est que ça fait pas. Ouais, un peu froid, c'est... le courant d'air. Ah, ouais. ah ouais, mais il oui, Il le
2: fait, il le fait. Ah oh oui, oui. Mais oui. C'est, <rire> c'est
6: pas notre <rire> <rire> suis... mi-chemin. respirer, mais.
2: <rire> – Ça ne dérange pas, je vais faire le show de vous parce que, tiens, je suis pas capable d'être assis. <rire> – C'est un peu terrible. Hey, Salut, Jonathan, bonne fin. – hey, Salut, Antoine, merci. – Salut, euh, Maude, que, que parfois bye. j'appelle Manon. – Oui, comme <rire> <qu'à> Manon. <rire> – hey, J'ai l'impression qu'on fait de la radio dans une radio commerciale. « Hey, on est debout, nous autres, on est debout pour garder plus d'énergie ici dans le studio. »– Oh, t'as l'air du bonhomme
3: matin. Michelin, c'est terrible. <rire>
2: C'est, c'est terrible! Mais plus... ben là! Non, mais c'est trop serré!
3: C'est terrible! Mais c'est Elle juste. Dit, c'est terrible! Non, mais dans le sens où c'est trop serré, c'est là, c'est pas confortable, terrible. c'est sûr! Ça doit pas être confortable! Gars je m'inquiète! <rire> je m'inquiète pas, toi! Reste-tu <rire> encore? Non dirait que tu t'en vas par une plongée en apnée. Je suis capable l'apnée. d'aller
2: toucher mon autre épaule. Je serais pas capable de faire un gare. Déchire,
3: déchire le pot! Déchire le pot, s'il vous plaît!
2: Bon, OK! Mais ben, en même temps, oh. je me sens plus musclé!
3: T'es mm. <rire>
2: Je sais pas si la caméra filme by the way, là, mais le mais colère sûrement. monte. Il est tellement serré qu'en m'assoyant, ça remonte. <rire>
6: <rire> <rire> ça ne va pas,
2: ça ne va pas. Ouh, on est supposé te faire des nouvelles. Oh. Il y en a qui sont tristes là-dedans en plus. On euh... fait
3: pas les... on peut... Non, on ne fait pas les tristes, ça ne fait pas. Il ben, oh, y en a une, il est drôle. C'est pas Elles mal drôle tout pas...
2: ordinaire, honnêtement. Non,
3: mais a... il <rire> <rire> y en a une drôle, pas drôle.
2: C'est-tu celle de la DPJ?
3: Non, ça c'est pas drôle. Mais non mais, non, le... mais je veux dire non, non mais, mais dans tra... le sens de ah, c'est pas ben... tragique là. C'est, non, ce n'est pas tragique, c'est juste euh, bien spécial. Écoute, c'est une, c'est une mère qui a eu une bien drôle de journée la semaine dernière euh, quand elle a reçu l'appel de la garderie pour dire, ben, Madame, c'est quoi les marques sur les bras de votre enfant, de votre petite fille? Elle de dire, ben, j'en, ai, j'en ai aucune sainte idée. Euh, puis euh, pour finalement se rendre compte que la DPJ a été mêlée au dossier, est arrivée à la garderie, l'enfant n'y était plus parce que la DPJ était partie avec. Euh, donc, vous comprenez l'état de la mère qui s'est fait interroger euh, par la DPJ, le père aussi, parce que ben un signalement pour maltraitance, on ne prend pas ça à la légère. Finalement, euh, ben, ce n'était pas en tout la maltraitance. Puis la mère avait évoqué l'hypothèse suivante. « Avez-vous regardé? Ça se peut que ce soit du maquillage. Ma fille aime ça jouer avec mon maquillage. » Lui, ont dit « Non, 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 c'est pas ça, c'est clair. » Ben, Caroline, finalement, la mère a eu accès à son enfant le soir suivant, parce que l'enfant était confié à un, à un membre de la famille. Oui. Elle a pris une, ba- une des barbouillettes, a frotté un tout petit peu, puis c'est parti. C'était du rouge à lèvres brun mât. C'était ça, les rougeurs sur ses bras, qui pouvaient avoir l'air de contusion. » Euh, donc, euh, ben, vous comprenez que la mère était vraiment pas contente. Elle s'appelle Sophie Lafrenière. C'est à Gatineau que ça se passe. Elle a retiré son enfant de cette garderie là. Euh, puis, ben, écoute, on dit du côté de la DPJ que le dossier est fermé et que ben, il y aura pas plus de commentaires parce que qui dit DPJ euh, dit euh, dossier confidentiel et on peut pas les diffuser. Il
2: y a juste un truc là-dedans, par exemple. Une question que je me pose, Maude, c'est que euh, lorsqu'il est arrivé le, le décès euh, Tragique, épouvantable, euh, révoltant, tellement triste de la, de la petite martyre de Granby. Mm-hmm. On se disait tous collectivement, il faut parler, il faut pas laisser passer les choses, il ouais. faut pas hésiter à dénoncer. À la limite, tu sais quoi? Tu es mieux de dénoncer un voisin que finalement tout est correct, puis tu vas t'excuser, puis il va peut-être être en sacrément après toi, mais au moins, tu auras pas pris de chance plutôt que d'avoir des regrets. fait que Je me dis, c'est sûr pour la mère, là, c'est épouvantable. Non, c'est pas le fun. Mais est-ce qu'on peut reprocher à un CPE d'avoir d'avoir eu comme en tête que « Oups, attends, c'est peut-être pas normal ça. » Moi, je, je pense qu'on peut pas le reprocher. Maintenant, est-ce que la DPJ, quand il arrive, je sais pas, est-ce qu'il devrait avoir le réflexe de passer un, un petit linge nettoyant sur un bleu, ben, voire un c'est C'est surtout maquillage. d'écouter <rire> la
3: mère. T'sais, c'est dire « Ben ouais, oui, tu sais, ne
2: pas parce qu'elle Oui, c'est vrai, Jonathan, je l'ai battu ce matin.
3: » Jonathan, c'est pas difficile de dire. La mère te dit Elle joue souvent avec mon maquillage, pouvez-vous juste vérifier? » Des barbouillettes, tu prends une débarbouillette, tu frottes un peu, ne serait-ce qu'avec ton pouce, ton, ton doigt, tu mets un petit, bu... petit bout de salive sur ton doigt, là tu frottes, tu regardes. <rire> Désolée, ouais, j'ai, si euh, j'ai fait de l'aider. Si l'ége- la personne de la CPE liche
2: <rire> <l'ége- rire> son doigt pour frotter, euh, ça se peut que ce soit moi qui l'accuse à quelque chose d'autre. Non, non, mais je, blague, je comprends je mais... comprends ton
3: questionnement parce que j'ai eu, j'ai eu le même, je me suis dit, on a eu une prise de conscience, il faut porter attention, il faut faire attention, il faut signaler quand on pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais à un moment donné... Faut prendre le temps d'écouter les gens aussi. Là. Il Me semble que c'est vite sauter aux conclusions de ouais. dire comme on, est déjà on de son milieu. Ben oui, on l'apprend. Non, on vous non, interroge. Puis bon après ça, le soir d'après, vous allez avoir le droit de voir votre enfant parce qu'elle est avec un autre adulte. Tu sais, ouais. sans quoi cette mère là, du capoter, tu passes pas de belle nuit, tu dors pas. Puis ça va dans ton manteau, il est chaud. Je hein? <rire>
2: suis vraiment bien. Effet non? sonore. Je me demande si je ne vais pas finir par. Euh... Le si je perdais sais. Saint-Libre, il serait correct pour de vrai.
3: Mais là, on s'en va dans le temps des fêtes pour... Euh... Pas, je... Non, mais je suis pas mal sûr que... Le...
2: Mon problème avec, euh, avec ma taille, là, c'est que euh, ben... c'est sûr que l'axe large va être trop grand. Okay. C'est ça mon problème, c'est que l'axe large de les épaules, ça va dépasser non, de 3 f... pouces de chaque non, côté. Non, mais ils sont fait tu sais. bizarre. T'as pas le choix. Ouais, petit...
3: Non, mais tu sais, si tu veux mettre un gros chandail en dessous de ça, tu peux pas. Là. C'est l'hiver.
2: C'est clair, le. j'ai On met des petite pulls en plus.
3: Bon, ouais,
2: voilà. vrai. <rire> euh, on va faire une, une deuxième nouvelle question de pas avoir l'impression d'avoir fait un de une deuxième nouvelle oui oui tiens oui et on va oui, parler du traversier s'il te plaît. parce
3: que là ça arrête plus
2: mon sujet préféré
3: quand on pensait que tout allait se régler que le traversier, le FA Gauthier allait être de retour en service vendredi ce 20 décembre ben non le traversier qui effectue la traverse matane bécomo Godbou, on s'est rendu compte que quand il a pris, euh, il n'a pas pris l'eau, là, mais euh, quand il a pris la, la mer, le fleuve, pour faire le voyage entre Lévis euh, et Matane, parce main. que... Ouais. C'est quoi une... la toune? J'en ai aucune idée, j'ai, 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 je te de suivrai de peut-être de pas l'eau. sur celle-là. <rire> mais euh, quand il a fait le voyage à partir de Lévis, où il se faisait réparer depuis un certain temps pour se rendre depuis à Matane... Net. Oui, depuis une petite année, rien de trop grave. On s'est rendu compte que, Colin, il y avait un problème. (rire) Il y a un problème électrique avec. euh, Attends, tu peux, j'essaie de retrouver la bonne affaire. Les trous de les euh, propulseurs. Exactement.
2: Ça, c'est ça, j'ai vu. Euh, euh,
3: problème de moteur électrique qui a été découvert, donc, vendredi. Puis là, c'est parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va va être réglé, cette affaire-là. Donc, d'ici là, le NM Sarima 1. Il va continuer de faire les liaisons, mais l'ENM, c'est vraiment un il y a beaucoup de difficultés. Comme aujourd'hui, là, il ne sortira pas, surtout qu'il y a comme une grosse onde de tempête qui est annoncée dans le bas du fleuve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met à la disposition des usagers du 21 décembre au 6 janvier. Pas pratique dans le temps des fêtes, pas en tout, que ce soit pas, que ce soit pas en fonction, mais il va y avoir des vols euh, pour des navettes aériennes pour ces gens-là. C'est pas l'idéal. Pascal Bérubé est monté aux barricades. Il y a aussi un maire euh, qui n'est euh, qui pas content, pas en tout, le maire de Bécomo, Yves Montigny, qui dit là, là, c'est le temps que le ministre vienne. Il a déclaré et ça, Radio-Canada, qui viennent en voiture, qui viennent par bateau, mais qui viennent pas en avion. Il comprend pas oui. c'est quoi notre problème. Euh, il aimerait vraiment ça que le ministre Bonnardel dise clairement, « Nous autres, on est là, on travaille fort, on met toute l'énergie qu'on peut, vous allez l'avoir à temps pour Noël. » Il y a vraiment hâte que le ministre comme, mette ses culottes et leur dise qu'ils sont là avec eux du côté de la CAC parce que ils trouvent ça long, trouvent ça difficile, puis je les comprends. cette saga là ça va faire... Ça va être le deuxième Noël là, qui passe sans cette, euh, cette liaison-là qui est essentielle. Là, on l'a entendu à plusieurs reprises. Ah oui. Des maires qui se sont prononcés là-dessus, des élus, des députés, autant euh, de la CAC que pas de la CAQ de toutes les oppositions possibles. Donc, euh,
2: non, non, puis là, je disais... Oh, Twitter, entre autres, là. Il y a c'est des gens qui leur coup, famille ne sera pas là, à Noël, à cause de ça. Ben c'est oui. La famille ne fera pas 10 heures de, de, de voiture plutôt que de prendre le traversier, donc ça sépare carrément des familles.
3: puis les navettes aériennes, c'est, c'est, c'est pas un non plus. Quand il y a une tempête, c'est pas. c'est pas l'idéal. Là.
2: C'est la mère de Charles Tronick, que en ah,
8: tu... C'est beau. Avec les ombres, c'est pur. À la ah,
2: alors, on pense à tous ces gens-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne pourrais pas nager dans la mer avec mon manteau de cube radieux. Ben oui,
3: tu flotterais.
2: Je l'aime, on il est beau, gros la gros flotteur. J'ai hâte d'être un ambassadeur de, de, de cube à chaque fois que je sors dans la rue. En
3: tout cas, moi, j'ai le mien. Je pense que ce ne sera pas avec celui-là. J'ai le mien, puis me
2: fait. J'espère. Tu, peux, peux-tu t'informer s'il reste des cloches?
3: Non, je pense que c'est quelque chose qui est bien couru, mais je pense que. Bon. Mais je suis je, je, je vais demander. Rien n'est impossible. OK. C'est possible. Voilà, on pause
2: là-dessus. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. On va jaser d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Dans ta chronique ce matin, qui s'intitule « Un nouvel Aléna sur mesure pour l'Ontario », tu parles, bon, de la nouvelle accord Canada-États-Unis-Mexique. Je vais te lancer sur, sur cet angle si tu le veux bien. Tu dis, bon, Donald Trump s'est attaqué à plusieurs trucs au cours des deux dernières années. Bon, là, il est question de la main-d'oeuvre mexicaine, il a parlé du bois d'oeuvre, également euh, conflit avec la Chine au niveau des exportations. La rhétorique de Trump est toujours de dire que dans ces différentes ententes qui étaient en vigueur, les États-Unis se faisaient avoir. Quand on regarde ça objectivement, est-ce que jusqu'à un certain point, Donald Trump avait raison de dire que certains de ces accords-là n'étaient pas nécessairement favorables aux États-Unis comparativement? Est-ce que ça
1: rapportait aux autres pays? Non, puis euh, la, la, la réponse, c'est non. Puis la réponse, c'est... Bon, c'est plus complexe que ça, là. C'est aussi que Donald Trump était euh, obsédé par les emplois industriels. T'sais. Il est allé chercher son support politique, euh, souvent de façon inattendue, dans des États comme le Wisconsin. Il a augmenté son support euh, dans les euh, euh, autour de Chicago, etc. Alors, ce qu'il voulait, c'est, pré- c'est, c'est préserver des emplois industriels qui ont moins de valeur ajoutée. Puis c'est les emplois qui sont le plus en concurrence avec... Euh, la Chine, avec l'Asie du Sud-Est, avec les endroits où la main-d'oeuvre coûte moins cher. Alors, c'est un peu ça, son, son obsession. Puis, tu sais, euh, moi, je reviens ce matin sur l'accord de libre-échange. On en a beaucoup parlé. Les gens en ont beaucoup discuté. Il y a eu la question de l'aluminium. Oui. Puis là, il y a la question de savoir si c'est un bon accord. Puis je pense que c'est important de revenir deux ans en arrière pour comprendre ce qui s'est passé parce que okay. c'est complètement paradoxal. Quand tu y penses, on négocie un accord de libre-échange dans un contexte où on a un président américain qui veut négocier du protectionnisme. Oui. C'est assez rare. Normalement, on négocie des ententes de libre-échange. C'est pour les élargir. C'est pour euh, trouver des nouveaux marchés, trouver des nouveaux clients. C'est pour rabaisser les barrières tarifaires. Puis là, ça a été un long marathon de deux ans sur euh, qu'est-ce qu'on devrait fermer comme frontière, quel billet on devrait empêcher, quels nouveaux tarifs douaniers on devrait imposer. Alors, dans les circonstances, le, juste le fait d'avoir réussi à signer un accord Canada-États-Unis-Mexique, qui va être ratifié probablement, moi, c'est, c'est à quoi je m'attends, par les trois parlements, Juste mm-hmm. ça, c'est quand même un tour de force. Je pense qu'il faut, pense qu'il faut le rappeler.
2: OK. Sur la, la, la fameuse question de, de l'aluminium, je suis curieux de t'entendre sur cet aspect-là parce que, bon, on a eu une période où, à la semaine dernière où l'Association euh, de l'Aluminium euh, de, du Canada disait, ah, c'est une mauvaise entente. Moi, j'ai reçu euh, le président Jean Simard ici euh, en entrevue. Puis bon, c'était bien épouvantable. Et là, finalement, vendredi, volte face, ils mettent un communiqué de presse pour dire que oui, oui, l'entente est beaucoup plus positive que négative et qu'il presse même les différents partis politiques à appuyer cette entente-là. De ton œil d'économiste, est-ce que c'est bon globalement pour l'industrie de l'aluminium, ou au contraire on doit s'en inquiéter?
1: Bien, on doit s'en inquiéter, mais encore une fois, il faut regarder comment ça s'est passé. Tu sais, on avait une version préliminaire de l'accord qui datait de l'année passée. Puis dans cet accord-là, on avait des protections pour l'aluminium puis pour l'acier. Tu sais. Alors, le, la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'on disait que quand on créait des, on fabriquait des pièces de voitures, des pièces de véhicules dans la zone Aléna, Canada, États-Unis, Mexique, il ouais. fallait qu'il y ait un minimum de 70 et de l'acier et de l'aluminium euh, utilisés qui proviennent de l'Amérique du Nord. Tu sais. Alors ça, c'est une clause. Ce sont des clauses qui n'existaient pas dans l'ancien accord. C'est des nouvelles clauses de protectionnisme. Euh, l'idée, c'est que le, Québec produit, le Canada produit de l'aluminium. Nous, notre production depuis 20 ans a doublé. Et l'aluminium canadien, c'est essentiellement le Québec. Là. Il y en a un tout petit peu en Colombie-Britannique, mais c'est réellement, c'est nous. C'est aussi beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'acier, tu vois, la, la, la production d'aluminium aux États-Unis a diminué de 75 depuis 20 ans. Aux États-Unis, c'est de l'acier qu'on produit. Alors, au Mexique, on produit à peu près ni un ni l'autre. T'as. Alors, ouais. les Mexicains étaient pas contents. Les Mexicains, eux, veulent continuer à importer de l'acier puis de l'aluminium du Brésil, du Japon. Pour l'aluminium, c'est beaucoup de la Chine. Alors là, les Mexicains, à la dernière minute, euh, ont euh, manifesté leur mécontentement puis ont dit « c'est pas vrai que vous allez nous empêcher d'utiliser les matières premières qu'on veut ». Alors là, à la toute fin, ce qui est arrivé, c'est que Trump a tenu son bout sur l'acier. Les Mexicains n'étaient pas contents, alors on semble avoir laissé tomber l'aluminium. Tu sais. Alors la, la, la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est un mauvais accord pour l'aluminium. Tu sais, je pense qu'il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est mmh. un aspect d'iniquité. C'est parce qu'on donne un nouveau nanane à l'acier qu'on donne pas à l'aluminium. Alors cette industrie-là se trouve désavantagée. parce parce qu'on met un peu de protectionnisme là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines pièces qui peuvent être faites avec de l'acier ou avec de l'aluminium, puis ça va peut-être faire en sorte que dans l'industrie automobile, on va substituer l'un pour l'autre, puis ça va réduire notre demande demande d'aluminium. Alors, c'est essentiellement ça le gros problème. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut signer l'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le rouvrir et oui. risquer pas d'accord? Moi, je pense que l'industrie de l'aluminium, ça a pris un petit 24 heures à, à comprendre qu'il fallait signer cet accord-là. Il a fallu aussi, en passant, quand il y a eu la volte-face de l'industrie de l'aluminium, il a fallu qu'entre-temps, l'industrie américaine se prononce en faveur de l'accord. Et là, il y a des membres communs là au lobby de l'aluminium aux États-Unis puis au Canada, dont Alcoa. Là. Alors, c'est, c'est, des, des, c'est politiquement compliqué, ces trucs-là. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte. Ça nous prend un accord de libre-échange. Puis s'il faut qu'on rouvre le dossier plus tard, on le rouvrira. Mais il fallait, on, on, peut, on ne peut pas ne pas signer ça.
2: Parce que y, plusieurs disent, puis bon, quand on a, on a vécu le psychodrame de la négociation du nouvel accord il euh, y, y a un an, souvent ça revenait, puis c'est revenu encore la semaine dernière avec la, la, la conclusion du deuxi, la dou- deuxième mouture de si son vue de l'accord. Les gens qui disent, ben, on est mieux d'avoir un accord imparfait que pas d'accord du tout parce que la chute de l'ALENA signifierait euh, des, 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 euh, des conséquences très importantes au niveau économique pour le Canada particulièrement. Je ne me trompe pas quand je dis ça.
1: Le Canada, c'est géographiquement un grand pays, là, mais en termes de population et d'économie, c'est une petite économie. C'est une petite économie qui est extrêmement ouverte, donc qui repose sur les exportations. Le Canada et les États-Unis, c'est les deux plus grands partenaires commerciaux au monde. Donc, euh, C'est trois jobs sur dix au Québec qui dépendent de nos exportations aux États-Unis. Ça a déjà été plus élevé que ça. C'est, c'est aussi important que ça. Il y a aussi le fait qu'avec cet accord-là, on nage un peu dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui serait arrivé si on on ne l'avait pas signé. On ne sait pas ce qui arriverait si on voulait l'ouvrir. Est-ce que la la vice-première ministre, Mme Freeland, dit que Trump serait prêt à signer un accord juste avec le Mexique Puis qu'il serait prêt à laisser tomber le Canada. Est-ce que c'est crédible hmm, Si ça venait de quelqu'un qui nous a habitués à être cohérents comme président américain, peut-être pas. Mais peut-être que dans les circonstances, on a raison d'avoir peur. T'sais. Alors, puis on n'a on pas vu non plus l'ensemble du texte final. Mais c'est clair que t'sais, on est. Euh, on n'aime pas le risque dans cette situation-là. On joue pour pour y aller safe. Puis je pense aussi, puis je l'écris aussi dans la chronique, dans dans les pages argent, c'est que je pense que Trudeau, à la fin, quand il a décidé de laisser au Mexique ce qu'il voulait, de laisser tomber l'aluminium, je pense qu'il était au courant qu'il était capable de gagner le vote au Parlement sur l'accord final. Parce que dans cet accord-là, il y a plein de nouvelles protections pour l'industrie automobile. T'sais. L'industrie automobile, au fil du temps, était de plus en plus protégée par les accords de libre-échange. T'sais, au début, on a eu l'accord avec les États-Unis seulement en 88. Il fallait que la valeur ajoutée, pour, pour que ce soit libre de droits de douane, là, les pièces automobiles il fallait que ça soit... Ça vienne à 50 de l'Amérique du Nord. Après ça, on a signé l'ALENA. On a rentré le Mexique, le Mexique là-dedans en 94. C'est monté à 60 2.5. Et la, la, la la proportion de la valeur ajoutée qui devait être faite en Amérique du Nord pour que ce soit libre de droits de douane. Là, on est à 70, 72,5 75, tout dépendant des types de véhicules. Alors, on a des protections qui sont hyper importantes pour l'industrie de l'auto. Puis c'est la NPD à Ottawa qui détient la balance du pouvoir. Puis la NPD a une base électorale importante, du financement mmh. électoral important en Ontario. Euh, ça c'est, 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 Tu veux, son nombre de députés s'est contracté hors de l'Ontario. Et là, je pense que Trudeau savait que les syndicats de l'auto allaient faire pression sur la NPD pour que ça signe. On, on on parle d'économie, pas de politique, mais c'est important quand tu négocies un accord de savoir que tu vas être capable de le faire passer dans un contexte du gouvernement ah ouais, c'est minoritaire.
2: Hein? C'est, la politique n'est jamais bien, bien loin. Tu disais à la fin de ton texte qu'une euh, des conséquences de, 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 de cette absence de protection-là pour l'industrie de l'aluminium, c'est qu'on pourrait dire adieu au vieux rêve de transformation de notre aluminium. Pourquoi, historiquement, euh, on n'a jamais fait ça, être capable d'avancer au niveau de la deuxième transformation puis de transformer notre aluminium ici, au Québec, lui donner une valeur rajoutée puis de ne pas être euh, dépendant uniquement de de l'exportation de la la ressource première?
1: Il y a a plusieurs raisons à ça, certaines explicables, certaines inexplicables. D'abord, l'aluminium, on le produit parce qu'il est à forte compo. Donc, ça ça prend énormément d'énergie pour créer la matière brute, on a énormément mmh. d'électricité, là. Il euh, y a ça. D'abord, euh, bon, euh, l'aluminium est beaucoup transformé par, On en fait un peu de transformation, mais pas tant que ça. L'aluminium est beaucoup transformé par l'industrie de l'auto. L'industrie de l'auto se trouve en Ontario et aux États-Unis. C'est une industrie qui est très intégrée puis c'est difficile, difficile d'y rentrer. On en fait un peu de transformation, on en fait. On a Canamana en Bosse, mais ça a, toujours été, ça a toujours été difficile de trouver de la demande. Puis au fil du temps, j'ai comme l'impression qu'on s'est dit, on va vendre on va vendre la matière première tu sais. quand tu regardes les exportations d'aluminium du Canada bon, les, les données ne sont pas parfaites là, mais tu as entre 75 et 80% des exportations d'aluminium brut qui viennent du Québec puis tu as à peu près 75% de l'aluminium transformé sous forme de pièces et de valeur ajoutée qui viennent de l'Ontario qui est chipé de l'Ontario. Alors, je pense que c'est une industrie qui est très, très concentrée. Maintenant, si on, cette industrie-là descend en partie au Mexique, et que le Mexique n'est pas dans l'obligation d'acheter de l'aluminium nord-américain, donc on veut dire de l'aluminium québécois, oui. c'est clair que là, on vient d'enfoncer un nouveau clou dans le cercueil. Je ne dis pas qu'on ne va pas le transformer, mais je dis que non seulement on n'avait pas de momentum avant, maintenant on vient encore là, d'empirer notre situation. Là, c'est, c'est un vieux rêve transformer l'aluminium, mais on n'a jamais eu une très, très grande filière de première, deuxième, troisième transformation. Pis c'est très triste d'ailleurs. Alors
2: qu'on se laisse un mot sur la situation, le, le développement économique du Mexique, parce que j'entendais dans, dans, dans les derniers jours à quel point le, le, le Mexique est une économie qui est prospère, si on veut, qui, qui, qui est grandissante à un point tel que le Mexique va potentiellement, éventuellement surpasser... Le, le Canada en termes d'économie. Est-ce que, est-ce que tu adhères à, à ce principe-là? Puis si oui, qu'est-ce que ça peut représenter pour l'économie canadienne?
1: Bien, c'est une Comme économie... Euh, d'abord, ça peut être un très grand partenaire commercial. Là, dire, c'est n'est c'est pas un jeu à somme nulle, ces euh, c'est accords de libre-échange-là. C'est, c'est un jeu où tout le monde, en, tout le monde est capable de, 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 d'en tirer quelque chose de positif pour lui-même. Le Mexique est plus populeux que le Canada. Euh, le Mexique a une main-d'oeuvre à meilleur marché que le Canada. C'est une économie qui a une bonne croissance Sens, mais c'est une économie où il y a énormément d'inégalités, entre riches et pauvres, mais aussi entre ouais. les États mexicains, il y a des endroits que le gouvernement contrôle, contrôle même pas. Alors, il y a énormément de défis pour l'économie mexicaine. Il y a aussi le défi de la formation, de l'éducation, de la qualité de ce qui est exporté. Hein. Tu sais, en passant, Bombardier a pris du retard dans la livraison des tramways à Toronto. Tu sais pourquoi? Non. Il les a fait faire au Mexique. Quand ils sont arrivés du Mexique, ça avait été mal fabriqué. Il y avait des problèmes avec les châssis des tramways. Fait qu'il est obligé de les renvoyer à Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario, pour refaire les châssis. T'sais? Alors, on n'y est pas <rire> encore... On, et puis là, la chicane est prise avec l'Autorité des transports de Toronto. Alors, on n'est pas encore tout à fait au point où ils vont nous voler nos jobs. Mais c'est clair que c'est pas dans les jobs à 4$ qu'on est capable de leur faire concurrence. C'est dans la très haute oui. qualité, dans la très haute valeur ajoutée. Puis c'est ça le défi, mais ça, ça, ça l'était pour la Chine. Puis on riait de « Made in Taiwan » il y a 25 ans. Puis aujourd'hui, oui. ils fabriquent parmi les meilleurs produits électroniques. Puis on n'a pas encore, nous, coulé. Puis on fait affaire avec eux. Donc, il faut juste connaître, faut connaître notre place, connaître là où oui, est ce qu'on appelle notre avantage comparatif.
2: Nos forces, exactement, tablées sur euh, nos forces. Hey, dis-moi, euh, es-tu dans la correction d'examen? Là? Tu finis ta session?
1: Non, mais ça s'en vient. Là. Je donne un examen cet après-midi. à Mes étudiants de maîtrise, il faut qu'ils sachent que ce ne sera pas facile. Ils sont en train d'écouter tu sais la vrai? radio. Ont pas, ils n'ont pas la bonne stratégie.
3: Tu gros <rire> du rouge sur tes copies.
1: Ouais, ils sont bons. Honnêtement, là, les, les étudiants d'économie de l'UCAM, ils sont bons. Puis je fais un appel à tous pour les embaucher parce qu'ils partent très vite.
2: Excellent. Donc Bonne correction. Euh, bon temps des fêtes, Jean-Denis. On se reparle mm. en janvier. Salut. Dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
0: 2346.
2: Maude, pour ta chronique, tu as décidé de t'intéresser à un espèce de petit phénomène là, qui a oui. pris naissance sur Facebook il y a quoi à peine deux semaines, je pense. Et ça, ça m'impressionne toujours de voir un groupe Facebook euh, qui est euh, mise au monde. Et qui soudainement, alors que les instigateurs ne s'attendent pas du tout à ça, explose carrément. (rire) C'est le celui-là.
3: Ah oui, c'est ça qui est arrivé. On a dépassé, écoute, le 20 000 membres dimanche. Les dernières semaines, ça a été complètement fou à quel point ça a augmenté rapidement. Écoute, 4 000 membres en cinq jours jusqu'à un certain point la semaine dernière. C'est gros. Ce groupe-là. Pour un site franc
2: québécois, (rire) c'est très gros.
3: Ça s'appelle le groupe où on prétend être des boomers québécois. Ça a été créé en août 2019. Il euh, y a Philippe qui est un de ses créateurs. Il a 19 ans. Je lui ai parlé au courant de la semaine dernière pour lui poser une couple de questions parce que, euh, ben, premièrement, moi je me demandais d'où c'est, c'est parti cette affaire-là. Pourquoi l'idée est venue? De, de où ça part? Euh, ils ont créé ça, euh, eux autres, en août dernier. C'est lui puis ses amis qui se sont inspirés d'un groupe qui a été créé déjà en anglais en mai dernier cette fois-ci. Ça s'appelle « A Group Where We All Pretend to Be Boomers ». C'est deux personnes, d'ailleurs, de 20 ans qui avaient parti ça. Ils étaient dans le groupe, lui puis ses amis. C'est, c'est, c'est à peu près rendu, ce groupe-là, à 288 000 membres. C'est énorme! Trouvé hey. ça bien le fun. Donc, on a décidé de partir le penchant québécois. Puis, c'est de fil en aiguille qui se sont ramassés euh, avec 20 000 membres. Entre autres, là, il me parlait que lui a fait euh, un partage dans une autre page québécoise bien populaire qui a beaucoup de gens. Puis, à partir de là, ben, ça a augmenté en débile. Qu'est-ce qu'on fait sur ce groupe-là? Lui dit, on ne dénigre pas, mais on imite les boomers. Comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux? Un boomer. Je vous laisse écouter, parce que moi, j'ai demandé, ben, dans le fond, un boomer, qu'est-ce que ça fait sur les réseaux sociaux si je veux faire une publication, parce qu'il faut comprendre que tous les membres publient euh, des trucs différents. Mais, mais euh, c'est toujours dans le désir d'avoir un ton humoristique, d'imiter cette génération-là qui, des fois, est un petit peu une misère sur Internet, mais il essaye fort. Donc, selon lui, ça ressemble à quoi, un boomer, sur
8: les réseaux sociaux? Bien, mettons ils ne comprennent pas trop la technologie ou ils essayent d'envoyer un message privé à leurs enfants, mais ils le font sur une publication. On, on a remarqué que, les, que plusieurs boomers utilisent souvent l'emploi de la virgule à, à beaucoup de reprises, en même temps 4-5 virgules de suite. On va voir des fois des signatures de leur nom puis des, des bonnes journées en bas. Euh, sinon, il y a, des fois, on va voir beaucoup de fautes de, d'orthographe ou des photos aussi qui, veulent, qui font juste souhaiter bonne journée à tout leur entourage, de partager la publication à ceux qu'ils aiment. Mais les fautes pas.
2: d'orthographe, c'est pas <rire> propre aux boomers, par exemple. Non,
3: ça, non, c'est pas, c'est pas une caractéristique qui leur, qui leur appartient. <rire> On s'entend que... Hein? On a mais il y en a
2: que c'est, c'est totalement c'est vrai. Tu sais, comme les, les ben oui. bonnes fêtes, là. moi, j'ai,
3: j'ai
2: <rire> quelques personnes dans mes oui. amis Facebook, super bien intentionnés, mais que tu vas regarder ton, ton fil de Facebook et là, tu te rends compte que la personne, sur son profil, mm-hmm. souhaite bonne fête à quelqu'un.
3: Oui. absolument.
2: Oh, au lieu d'aller sur sa page souhaiter <rire> ouais. bonne fête, tu sais, ouais. C'est...
3: Des fois, il y a des drôles de montage photo, des drôles de partage, où, tu sais, partage ceci parce que sinon, il va t'arriver cela. ou euh, J'en vois beaucoup, là, passer ces temps-ci de, de, de publications humoristiques sur ce groupe-là. Qui, euh, qui parle du temps des fêtes, entre autres. Euh, ma nièce de 20 ans est végétarienne, que faire? Euh, comment faire manger de la viande à l'insu de ma, de ma nièce végétarienne? Il <rire> y a vraiment des drôles de publications. Puis l'emploi de la virgule, la répétition, ça, ça me fait beaucoup rire aussi. Les trois petits points aussi sont, sont très populaires. Puis je vous le rappelle, tout ça n'est pas dans le but de... de ben Écoute, ce n'est pas de rire... Non, non, mais c'est un peu ça pareil. C'est, oui, c'est ça. Écoute, il ne voulait c'est pas me faire ça. C'est pas méchamment. Non. Mais je lui ai demandé aussi, euh, c'est Geneviève qui, qui avec qui je parlais de ça, puis je lui ai posé la question. Je lui tu sais, si c'était l'inverse, si c'était des boomers qui partaient une page pour se moquer de notre génération, est-ce qu'on serait fru? Lui, il m'a répondu que pour sa part, ça le dérangerait pas, qu'au fond, peut-être qu'il essaierait de nous comprendre comme nous, on tente de le faire. Donc, lui l'a, euh, l'a amené ainsi. Puis, il y a eu plusieurs articles qui, euh, qui sont sortis quand le groupe en anglais a été créé. Il y a eu plusieurs spin-offs, d'ailleurs, des des réponses, où euh, il y a d'autres groupes qui ont été créés. Un groupe où nous prétendons être tous des milléniaux, ça a été créé, euh, toujours en anglais. Un groupe où nous prétendons tous être des baby boomers, prétendant être des milléniaux, ça a vu le jour. Et euh, je lisais, il y a une une professeure en psychologie de l'Université de Columbia qui essayait d'expliquer un peu le phénomène en disant que ça, ben tu sais, ça explique un petit peu, tu sais, cette satire-là. C'est comme une réaction à tous les stéréotypes négatifs que ces gens là, on peut être envers les plus jeunes, l'autre génération. Donc, c'est comme une espèce de, de réponse à ça. Elle, c'est, ce est, c'est ce qu'elle a tenté comme, euh, comme réponse, comme explication. Euh, j'ai vu plusieurs humoristes commenter, des vedettes aussi, mais pas de boomers. Il n'y en a pas sur cette page. On ne les accepte pas. C'est ça qu'il me dit. On veut éviter qu'il y ait des signalements, que la page ferme, mais aussi que ben, tout le monde se stine dans les commentaires. Euh, Puis, il faut savoir que ne publie pas euh, qui veut publier ce qu'il veut. Euh, j'ai complètement manqué ce, cette espèce de proverbe-là, mais tu ne peux pas publier ce qui tente nécessairement. Il y a environ ouais. 450 publications par jour. Il y a 14 modérateurs qui scrutent ça. Et j'ai demandé euh, à Philippe, euh, ce, sont, ce sont quoi vos règles? Qu'est-ce qui ne passe pas comme publication?
8: – un groupe pour dénigrer les boomers, c'est vraiment un groupe pour ta- les taquiner en, en quelque sorte, puis c'est pas une généralisation non plus, donc on va pas accepter n'importe quoi, euh, surtout, surtout des propos très racistes ou, euh, ou homophobes, genre vraiment qui viennent vraiment euh, discriminer ces groupes de personnes-là, ou des, des groupes religieux aussi, ça on est très très euh, sévère là-dessus, mais on accepte les, les publications comme, euh, humoristiques pour comme imiter des, une partie des boomers qui ont utilisé Facebook.
3: Donc, il euh, y a dans, parmi les règles, là, entre autres, qui sont énumérées sur la page, pas d'incitation à la haine, pas de harcèlement non plus. Il euh, n'y a pas de tolérance pour le harcèlement. Là. C'est zéro, autant dans les commentaires que les publications. Vous allez être banni aussi si vous <rire> utilisez le hockey boomer. Mais... Dis, le groupe est fait pour qu'on prétende être des boomers, pas pour les insulter. Ça fait que l'utilisation du hockey boomer, ce sera trois jours de mi-août, donc trois jours où tu n'as vraiment pas le droit de rien publier. Puis la deuxième fois, si tu fais ça, ben on te banni de la page. On veut que tout le monde soit soit aimable Courtois aussi On ne veut pas de republication pour éviter que ce soit soit redondant On n'a pas le droit aux hockey boomers Mais ce qui est permis C'est les hockey milléniaux ah, OK. Ça, so, comme... so on a le droit. Ça, ce serait comme la, la réponse euh, la, rép... la réponse acceptée, le OK accepté. Euh, donc, euh, donc, voilà, ben, c'est ce groupe très populaire. Si vous voulez y adhérer, euh, allez-y fort. C'est très divertissant. Moi, je suis sur le bord de me désabonner. Il y a une ben trop de publications.
2: Ben, c'est ça, <rire> je l'affaire. Je chute ça
3: dans mon fil d'actualité Facebook, puis là, là je, trouve ça, Ils sont pas, <rire> je trouve ça. C'est, c'est pas tout trop bon. Non, c'est pas c'est tout pas, que c'est bon. C'est
2: pas tout bon. C'est qu'un un moment donné, puis tu sais, c'est, c'est, c'est pas de la faute des administrateurs, c'est que la ah, popularité non, elle, elle, pas est pas tellement grandissante, drôle, c'est que. Tu sais, ouais, puis tu je vois, pendant que tu penses, je, 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 je descends le fil, puis il y en a que c'est, c'est pas ça, là, tu c'est non, des invitations c'est à aller dans un spectacle, puis des trucs de même, ça ouais, le c'est... rejoint pas, mais non, en mais même c'est temps... Ça, quand... ça,
3: fait partie des...
2: Oui, oh, oui, c'est ça, mais je, je veux dire, si quelqu'un fait juste partager un spectacle de Marie-Chantal Toupin, là, je, je trouve pas ça drôle, ouais, je
3: Alors que,
2: que j'en ai vu juste juste en t'écoutant, il y en a une coupe que tu peux pas t'empêcher de rire, là.
3: Ben non, il y a des montages, c'est... entre autres, photos, là, où c'est, euh, c'est, 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 c'est. C'est ça qui est ça. C'est ça. Il y, y a des 300 gemmes, des fois. Là, moi, je les recherche, ces publications-là, là. là tu sais, où tu as 300 gemmes. 300 euh, je, écoute, je, je, j'en avais sorti une ce matin, puis je l'ai perdu. Mais c'est, non, mais moi, je la trouve drôle, la publication de tout Tupin. Je viens de voir. Je viens de passer là-dessus.
2: Il faudrait, faudrait qu'il, ah, qu'il y ait là-bas ben un oui, petit mais peu mais autour. Ben
3: oui, mais c'est le genre de publication que tu peux voir, par exemple.
2: Oui, je sais, mais ça... Et le tu vois, celle que j'ai devant la face va nous permettre de parler de ton deuxième petit sujet. <rire> parce que c'est quelqu'un <rire> qui, a, qui, a... <rire> qui a partagé les photos du croco sur la rue Jarret à Montréal. Oui. Et la personne dit « Vu à Montréal, je ne peux pas croire qu'on est rendu <rire> là. J'ai eu assez peur. Le Québec n'est plus ce qu'ils étaient, mes amis. La venue des islamistes change notre culture, peu à peu. » Greta crie au problème climatique. Laisse-moi en rire. Un crocodile en descente sur Jarry. Où est le <rire> Québec de mon jeune temps? Dommage pour mes petits-enfants en majuscule. Réflexion à faire.
3: Le coco, ça a fait euh, jaser.
2: Hein? Ben Et oui, il y
3: en a qui ont crié au changement climatique. Et c'est ça que ça fait, le réchauffement de la planète. Ouais, <rire> c'est ça. Un alligator de l'entreprise Reptizone semé les mois sur jean hier. Moi, mon ben chat oui. me montre ça. Ça faisait 20 minutes, c'est publié. Il dit Hey, check! » En face de, 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 de chez mon ami, puis aussi en face d'un super bon restaurant Vietman, vietnamien, où je vais tout le temps okay. là. Salut le Banh Mi Saigon. Euh, il dit « Check ça, il y a un une crocodile sur Jean-Ris. Je suis comme « Ben non, c'est sûr que tu me liens. Il a pas un alligator pour vrai qui traverse tout tout tranquillement. La rue, il a l'air gelée, l'ai ben raide. Ah, il est Il a l'air au ralenti pas mal. Euh, écoute, il aurait traversé la rue à deux reprises avant de se réfugier sous une voiture stationnée. Il y a pas du monde qui l'ont filmé. Euh, les gens disaient aux conducteurs qui étaient dans le véhicule de ne pas bouger, de ne pas sortir parce qu'il y avait un alligator en dessous de son véhicule. C'est, euh, c'est donc c'est ça de la compagnie Reptizone. Eux ont comme plein d'animaux, de reptiles pour des événements, genre des fêtes d'enfants. Et, et Émilie Gaudry, propriétaire de la compagnie, son conjoint, Jonathan, transportait plusieurs animaux dans une camionnette blanche qui était stationnée près de l'avenue de Chateaubriand. Il s'est en allé. La porte oui. était mal fermée. Il est sorti. Il est petit. Il est sorti, mais là, il était là dans le coffre. C'est, c'est ça aussi, moi, qui m'inquiète Il n'était pas dans un bac fermé, quelque ça, chose. Mais... une cage. Ça fait que lui, il a décidé, mon Dieu, la liberté m'attend par cette craque-là. Je pousse, j'y vais. Euh, donc, le propriétaire, ça n'a pas pris deux minutes que le propriétaire l'a comme ramassé comme si c'était... C'était qu'on... la deuxième fois,
2: c'est ça le problème. Là. Ben oui
3: En plus, c'était la deuxième fois qu'il en perd un. Là, c'est arrivé il y a quelques années, il y a quatre ans, le 18 août 2015, puis le propriétaire l'a ramassé en disant comme, ah, « ben, le... Qu'est-ce que tu fais là? » Ben voyons donc! Puis il l'a comme ramassé comme si c'était un chat ou un chien ou encore, moi je trouve que ça ressemblait à un parent qui se semi perd son enfant au magasin puis qui fait comme « Hey, toi, oui, viens t'insiste. » Ben oui! <rire> « Qu'est-ce que tu ah, fais là? »
2: il a échappé à ma surveillance. <rire> tu sais, ouais, c'est un alligator, c'est bon.
3: N'importe quoi. Euh, fait okay, mais ça, ça fait
2: jaser pas mal. Ça Et fait la jaser la pas mal. Les mots dont on a sérène. déjà plus de temps. On a déjà plus de temps passe vite, il y en reste 4 à l'année euh, 2019, oh, donc on remet oh. ça de demain. Merci à toi, un gros merci à Joanie et Nuit à la mise en onde, à Mathieu Boulet à la recherche, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous souhaite une excellente journée, on se reparle demain à 10h. Ciao!
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.